0: Дорогие друзья, сегодня
1: мы поговорим с Кириллом Михайловичем Андерсоном, доцентом Факультета политологии Московского государственного университета и доцентом Кафедры истории социально-политических учений. Кирилл Михайлович, я хотел бы начать с биографической какой-то части, с вашего рассказа о себе, но конкретизировать вопрос я хотел бы таким образом. Расскажите, пожалуйста, те... События в жизни, которые а, сформировали вас как личность, как вам кажется? Были ли какие-то события, которые вот,
2: оказали решающее
1: воздействие на восстановление?
2: Ну, в общем-то, событий было немало, и я не могу сказать, какие из них были решающие, какие нет. Ага. Потому что человек меняется, как правило, незаметно для самого себя. Ну, из таких глобальных событий, которые меня по молодости лет не очень огорчили, но зато огорчали моих родителей, такие события, такие события были. Uh -huh. Сначала меня выгнали из школы номер один, здесь недалеко от метро-университет, uh -huh. за театром Джигарханяна, после восьмого класса. Мне поставили четыре по поведению, собираюсь ставить тройку, но при условии, что я уйду из школы, uh -huh. поставили четыре. Вот. Я перебрался в другую школу, которую благополучно закончил. Последние два года я в ней учился. Uh -huh. В общем-то, конечно, для родителей это было не очень хорошо. Но поскольку та школа, в которую я попал, была английская, то два последние года я учил язык по хорошим, скажем, на хорошем уровне, в хороших условиях. А второе событие, тоже опечалившее моих родителей, когда меня выгнали из института. За что вас принять? У меня как-то больше всего с дисциплиной было. Ага. Ну, правда, у нас Декан был, я учился на ис МГП имени Ленина. Uh -huh. Декан у нас был человек очень либеральный, сказал, что да, знаете, я тебя могу за это, за это, за это, за это. Выбирай сам, что хочешь. Uh
0: -huh. вот. Ну,
2: я выбрал э, за систематический пропуск занятий без уважительной причины. У ну, меня было там не так много. Я на втором курсе первый семестр пропустил 250 часов, и на втором семестре где-то 160. До конца второго я не доучился поскольку меня раньше отчислили. Вот. Но тут было два таких пахальных события, которые, в общем-то, ну, скажем так, позволили мне сохранить свободу, а в то же время, если бы, скажем, меня не отчислили из института, то, скорее всего, по окончании я попал бы в сельскую школу, mm -hmm. и тогда, наверное, сложилось бы иначе. Вот. Но, поскольку я там, спустя какое-то время восстановился в МГПИ, причем до конца сказал, что только на вечерний, потому что больше трех раз в неделю я тебя видеть не могу, uh -huh. вот, то как-то сложилось очень удачно, я попал работать э, сначала, на вечернем, попал работать в Центральный партийный архив Института марксизма и линии ПЦК КПСС. Uh -huh. э, правда, я там год проработал, потом ушел. Там все-таки обстановка была довольно. Э, слишком строгой партийная дисциплина и прочие 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 вещи вот. но благодаря этому я попал на, вечер, на вечернем я попал в руки Геннадия Семеновича Кучеренко который стал моим научным руководителем и он потом меня пригласил в аспирантуру института всеобщей истории то есть благодаря этому я стал в конечном счете фаталистом все что не делается все к лучшему ну и, по крайней мере, на каких-то таких крутых перекрестках, потом я еще тоже были, попадались такие перекрестки, когда оказалось бы, что все, все рушится, все варится, а оказывается, что это наоборот, дорога к свободе и к жизни.
1: Кирилл а вы что-то конкретное прогуливали? Или, то есть было у вас, как, как не знаю, у графа Льва Николаевича Толстого презрение к какому-то предметам.
2: понимаете, для того, чтобы прогуливать сознательно, надо знать, что прогуливаешь. Ага. А когда бы даже на предмете не был, то, в общем-то, прогуливаешь так на обом лазере. Ага. Вот поэтому нет. Я, я старался не прогуливать военную кафедру, но тоже не удержался. Вот, а так нет, я просто прогуливал так вот. Просто.
1: Кимиль по Саша, по поводу вашего исторического образования и исторического предназначения, mm -hmm. что ли. Вот я слышал о том, что о вашей родословной, о том, что ваш род восходит к Михаилу Михайловичу Чербатову, к самому. Mm -hmm. Еще вы говорили о том, что э, в вашей семье вы историк в четвертом поколении. То есть, условно говоря, можно ли так сказать, что э, когда вы уже учились в школе, было понятно, что вы станете историком, что историк для вас был какой-то э, неизбежностью.
2: Ну, история это была моим окружением, поскольку действительно в роду все историки, мои отец и детые бабки, дальше кто-то тоже э, историков. Но, честно говоря, я как-то не очень в школьные годы тянулся к истории, э, как-то привлекали другие вещи. У меня был БЗИК, как и у многих, в той школе, где я учился сначала МГИМО, экономическое отделение, там математика, с ней я совершенно не в ладах. Потом у меня была еще идея Рязанское ВДВ училище, это тоже была, конечно, бредовая идея. То есть, нет, я как-то не стремился к истории, хотя, в общем-то, я жил в окружении детских, не детских, а исторических книг. И первая книга, которая зафиксирована в моих руках, документально на фотографии, это «История гражданской войны», uh -huh. которую я рассматриваю иногда что-то знаю по, по соображениям не несогласия с Академиком Минца или по каким-то другим. Вот. Надо сказать, что как-то и мои родители не очень подталкивали меня к истории, хотя дед вот, двоюродный, он был археолог, и я ездил на археологические раскопки к нему, ну, как-то не очень, не, не могу совершенно меня тянуло к истории, но мать была вообще против, сказав, что историком только через мать рук так уже хватает семьи историков. Но так получилось, так сложилось, что, в общем-то, оказался на ИСТФАКе МГПИ, хотя мои родители кончали иствак МГУ. Вот. Ну, просто, видимо, они считали меня за полного балбеса, но ну, я был не совсем полный балбес, но как бы убесист вот. и поэтому определили в МГПИ как бы там полегче и конкурсы и прочее прочее ну плюс к этому я помню когда я пошел сдавать документы там сейчас была проходить медкомиссия там пошел с своим приятем мы жили рядышком он фильм по национальности в одном доме жили вот. и когда причина комиссии мы немножко обалдели то есть полный коридор девок и мы, ну, мы, начали, мы начали гадать, как, как будет проходить медосмотр, но проходил совсем не так, как мы надеялись. Вот, но с учетом того, что МГП назывался еще по-другому женский монастырь или а. «Высшие женские курсы», то, в общем-то, оказался э, там э, нормально. Вот, а так у меня родители были против, э, ну, так вот случилось. Но Во все-таки фатализм. Но все-таки все, фатализм все никуда, никуда, не денешься. Да, никуда не денешься, видимо, какие-то семейные традиции или гены, там не знаю что, ага. какое-нибудь проведение Божие, э, прививодные ствак, хотя, честно, могу сказать, что, ну, когда вот я на вечернем учился, мне было легче не потому, что там программа другая, нет, те же самые преподаватели, все то же самое, но я просто чувствовал себя уже не школером, а человеком, который что-то зарабатывал. Ага. То есть работал, тем более что мне повезло, потому что после года в центрально-партийном архиве я а, перешел а, в сам институт марксизма и а, на работу достаточно а, интересную, в сектор произведения Марса а, который готовил собрание сочинений Марса Энкса на английском языке. Но я был помощником подготовитель, готовил там всякие географические, предметные, а, биографические указатели и прочее, прочее. Вот. Но ну, это, в общем, заставило, я был вынужден читать довольно много. А, плюс к этому все-таки вот такая работа вспомогательная подготовительная, равно как и работа в архиве, она, в общем-то, повлияла на меня и стала несколько другим. Потому что, понимаете, когда вы читаете скажем, в книге письмо того же Ленина, это одно. Когда вы держите в руках оригинал, это другое. И вот год в архиве, где я работал среди документов, как-то он меня заставил проникнуться каким-то, ну не знаю, чутьем или тягой к прошлому, что подкрепилось потом от работы над современным сочетом Марса Энгельса. И вкус пришел постепенно. Но это тот же архив, то есть тот же сектор, в котором Георгий Александрович готовил. Да, 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 Мы сидели в соседних
1: Прекрасно. Только
2: он занимался МЭКой, и я, я, ага. я, я работал в группе английского, английского языка. Ну и, в общем-то, естественно, что он был бы моложе, да я тоже был тогда uh -huh. с волосами. И, и какое-то время даже без бороды. Правда, вот, Потом отрастил бороду побывав в БВП. Ага. Вот, и ну, это уже было где-то к концу моего учения в МГПИ. Ага. Вот, и, в общем-то, борода меня сподвигала на то, чтобы принять предложение Кучеренко выйти в Институт всеобщей истории можно было оставаться в ИМИЛе и, в общем-то, отец мой как-то тоже был за то, чтобы я остался поскольку, ну, так сказать неплохой кусок хлеба, престижное заведение к тому же они открывали тогда аспирантуру, можно было оставаться там в аспирантуре, вот, но, слава Богу глупость одной старой большевички сподвигла меня на то, что я все-таки с удовольствием принял предложение уйти в институт всеобщую историю я приехал с Бородой после арклагеря ну и там, вот, там территория большая, это бывшее здание комментарное, потом там СМЕРШ располагался. Ну, идут там по садику их, внутреннему. Идет одна дама из старых большевиков. что это у вас на бороде на лице какая-то мелкобуржуазная поросль. Какая же она мелкобуржая, все классики были с бородами. Но она побежала портком, говорит, на себя с классиком сравнивает. Ну, я понял, что надо уходить хотя надо сказать что вот сектор в который я попал маркса он был особым сектором в институте марксизма линизма все таки это как бы считался идеологический бастион партии там очень много было бывших партийных работников и старых большевиков и все прочее. но больше всего беспартийных сотрудников был именно в секторе маркса потому что серьезно заниматься марксом в отличие от истории КПСС, в отличие от научного коммунизма, вот там было дело научного коммунизма в том числе, надо было, в общем, для того, чтобы заниматься Марсом, надо что-то знать. По крайней мере, немецкий, помимо русского, да, другие языки, потом немножко разбираться в <как> политэкономии, философии, в истории. Вот, поэтому там закрывали глаза на то, что многие сотрудники были беспартийны в секторе Марса. В частности, там была такая очаровательная дама рост так под метр девяносто Ирина Александровна Бах дочка академика Баха народовольца и прочее удивительная тетка была симпатичная вот. ну то есть вот, как-то когда уже окунулся и приобщился к этому ремеслу не как к учебному предмету уже стало интереснее, стал интереснее. Вот. хотя по-настоящему я ощутил себя на своем месте ну, спустя довольно много лет но мне повезло, потому что, когда я попал в институт всеобщей истории, то там были еще живы мастодонты исторической науки, тот же самый Манфред, тот же самый Вебер, Нарочницкий. Ну, в общем, там была такая элита, скажем. Да? Угу. Вот. И общение, конечно, давало очень много. То есть на заседаниях сектора, на заседаниях ученого совета на докладах я узнал, может быть, больше, чем я узнал за время обучения в институте. И мне повезло, я попал в сектор, который был основан Волгиным.
0: Mm
2: -hmm. Назывался он «Сектор истории общественной мысли». После Волгина mm -hmm. этот сектор возглавлял Порщин Борис Федорович, mm -hmm. фантастическая личность. Доктор философский, доктор исторических, специалист по разным вещам, писал и про первобытную психологии Он возродил социальную психологию. Он возродил историческую психологию. Но он
1: чуть ли не история социально-политических
2: учений, а, а у не него, социалистических он... развивал. Да, он развивал это. Он продолжил выпуск ежегодник истории социалистических учений, да, который да, да. начал Волгин, потом продолжал. Ага. Он плюс к этому, он, вот у него книга о Мелье. По его книге «Народное движение времен фронта», до сих пор учится в Сорбонне на на пособием, хотя советские исследователь Очень интересный человек, который, ну, не знаю, я с ним пообщался, поскольку вот я как раз поступал, он еще был заведующим отделом. Ну, представьте, значит, такой довольно тучный, э, высше, э, э, сценка. Значит, в, кабинете, в нашем кабинете, где он где заведующий, приходит э, мой однокурсник, который работает там в, курьером. В экспедицию mm
0: -hmm.
2: садится в кресло Борис Петрович, входит Борис Федорович, а этот мой приятель Женя. А, Борис Федорович, знаете, давно хотелось спросить, вот про тут одну вашу статью, uh -huh. что-то вот мне в ней какие-то сомнения вызывает. И поршня садится напротив него uh -huh. на, на маленький на маленькую табуреточку и на полном серьезе где-то минут сорок объясняет ему, что он хотел сказать, что он сказал, какие там идеи и прочее. Не помню, даже был по-моему, связано с Йети, потому что он сказал про промежуточную звену между неандертальцем и шеплинцем и увлекался историей снежного человека. Ну, суть не в этом. Вот. Но, когда, скажем, выступал кто-то, <coughs> маститый какой-нибудь ученый, лучше всего доктор наук, еще учит Ченкор, а совсем замечательный академик, когда входил Борис Федорович, эти академики бледнели, потому что вот академиков он размазывал угу. ну, совершенно беспощадным образом. И вот знакомство с ним очень, к сожалению, очень краткое, потому что я, мы с ним беседовали, мы с ним общались, я поступил, но он вскоре умер, потому что его книгу о начале человеческой истории, где он усомнился в правоте Энгельса, происхождение а семьи. Вот да, ага. то есть он, он задался вопросом, да? Значит, труд превратил обезьяна в человека. Да. Ну, и Борис Петрович, как человек, потневый, а у молодым ученом он говорил всегда, наука начинается с нескромности, с авторитетом. Он усомнился, хорошо, а с какого переляку обезьяна начала трудиться? Значит, все-таки сначала должен был произойти какой-то психологический сдвиг. Потом уже меняется поведение, да? то есть вопрос, что первично, бытие или сознание? А вот она как? Ну и книгу запретили. Он, у него был инфаркт, он умер. Вот. Ну, то есть я с ним общался очень мало, но в общем-то я надеюсь, что я от него перенял хоть что-то, а именно никогда не чувствовать себя выше, ну скажем так, молодых сотрудников или студентов, или кого-то еще. А он занимался в основном этим,
1: вот,
0: э, там, он, занимался,
2: этим он занимался международными отношениями 30-летней войной, он занимался первобытной историей, э, психологией первобытной, э, он занимался исторической психологией. Ну, то, есть, то есть он был очень широкий в своей канале. Он начинаниях? был очень широких, очень широких начинаний, и, в общем-то, он поощрял всегда э, какой-то смене диспозиции, смене поля. Потому что действительно, когда ты работаешь на одной грядке то ты уже глаз замыливается, ты перестаешь его воспринимать. Когда ты пришел на чужую грядку, потом возвращаешься на свое, ты как-то немножко по-новому смотришь. Плюс к этому он был, конечно, человек такой очень непростой, гершистый, несколько раз баллотировался в академике, хотя он явно заслуживал, но он не прошел по причине своего характера. Кстати, вот его один из его главных оппонентов, Альберт Захарович Манфред автор знаменитого наполеона великолепная книга такая, я бы даже сказал литературное художественное исследование когда Борщин умер, он написал некролог ага. вот, знаете но ну, некровоги, они как правило бывают такими вымученными а здесь была такая же президент следующий что вот мы с Борисом следующим всегда были не в лучших отношениях мы постоянно спорили постоянно вели дискуссию он не всегда был прав я не всегда был прав но, но какая жаль, что у меня нет такого, такого соперника такого противника сейчас то есть вот эта порода людей для которых ну, -то, если хотите, рыцарственное поведение то есть да, вот они вступают в открытую полемику не пишут доносы в портком, а ведут какую-то честную борьбу и они чувствуют, что они равны друг другу то есть когда ты, скажем, я занимался катабоксом, то боксом я хороший спарринный партнер Uh -huh. ты растешь, да? Если у тебя спальник партнер слабенький, киренький, да, то ты теряешь квалификацию. Вот Поршни был из тех людей, которые э, вот в полемике, не невзирая на лица, я даже наоборот, взирая, чем больше, тем лучше. что-то, что-то э, вот это, что что вот это дало мне. Я uh -huh. считаю, что это две 4 Ну а плюс к этому вот, отдел, в который я попал, который в конечном счете спустя там какое-то время, много лет я ставлю руководителем этого отдела история общественной мысли вот если посмотреть на программу историю политических учений западную, то в общем-то где-то половина сносок на сотрудников этого отдела, где я работал Штекли, Кучеренко, Осиновский, Володарский Чекалини, Павлова ну вот уже хотя бы то, что ну скажем тот же самый Штекли, который я считаю своим э, учителем, Кучеренко и Штекли, Штекли может быть, даже как-то с точки зрения вот, литературной э, ближни. У него было пять или шесть книг Жизел. Угу. У Павла было две книги. Да, а какими они занимались? А, Штекли у него были книги Кампанелла, Жордана Бруно, Галилей, Мюнцер. Э, и вот здесь э, тоже любопытная вещь. Ну, историк выбирает тот сюжет, если это не заказная какая-то работа, которая ему ближе и через которую он может передать то, что в нем наболело, накипело. Да? Поэтому историки взрослеют довольно поздно. Если в 25 лет ты в математике ничего не сделаешь, ты уже ничего не сделаешь. А для историка рассвета где-то вот, ну, 35-40 лет когда уже есть какой-то жизненный опыт когда уже есть что сказать а история, это, ну это тот материал как для скульптора глина, мрамор сами исторические события это материал для историка, чтобы передать то, что он хочет так вот Штекли провел в песчаных лагерях в Казахстане где-то лет 10 и все его герои Мюнцер, Джордана Бруна, Галилей Кампанева, они все то есть, вот то, что у него за это время накопилось, и то, что он хотел сказать, он сказал через историю своих героев. То же самое, как и Манфред, он не случайно обращался вот к Руссо, к Дантону, к Наполеону, потому что вот в его работах, особенно в Наполеоне, еще есть замечательная работа, последняя работа его, «Три портрета времен Французской революции», где он дал полную волю своему Перу, а стилистом был великолепный, так же, как Эштег, блестящий стилист русского языка, и, в общем-то, ну, э, смею надеяться, что чему-то я от него научился, потому что у него было хорошее правило, когда он читал чью-то статью, вот, в частности, мои работы какие-то, он не просто, как некоторые делают, там, пишут, но, там, стиль, там, и, там, ищет, вопросительный знак, а он всегда предлагал свои варианты, вот, что, а? да, на что можно заменить, как можно сделать. Вот. Uh, ну, вот у Манфреда тоже было. То есть, это вот какая-то вот передача... Поэтому историки засеют позже, да? Потому что для того, uh -huh. чтобы что-то сказать через историю, uh -huh. надо... Кюрчок, ищет,
1: -то... вот тогда э, в этой связи вопрос. Вы когда начали утопизмом заниматься?
2: Ой, утопизмом я начал заниматься по принуждению.
1: Ага. То есть, нельзя сказать, что это была та тема, через которую вы хотели свои мысли Нет, нет,
2: нет, нет, нет. Значит, получилось так, когда я заканчивал... ГП уже вечернее, за мной носился докан просил пересдать мне историю педагогики, чтобы я получил диплом с отличием, я возмущенно отказался. То есть сначала он вас выгонял, а потом он хотел, чтобы то он красный диплом. Ну, что это многовато. Причем, когда я сдавал сессию на третий семестр как раз, значит, я прихожу там, занятий я не был, но я прихожу, он говорит, вы не сдадите. Я говорю, попробую, прихожу, сдаю. Вот, и я э, попался на таком предмете, как средние века. Uh -huh. У нас был, читал лекции профессор Семенов, мы по его учебнику и учились. А, вела э, семинара такая дама была Кирилла уже в возрасте дамы, суровая. Э, и я прихожу на консультацию, она говорит, знаете, вот, что-то я вас как-то не видел. Говорит, я вас видел там в коридорах где-то. Она говорит, да. она говорит на, приходите, вы 7-5 вы не сдадите. «Вы не первые!» Ну, пришел, и, ну, закон подлости, мне попался вопрос, которого мне сказали, что не будет там про Болгарию, что это века, но, естественно, что какая там Болгария. Я получил свои два балла, это как бы усугубило мое положение. Кстати, когда я уже восстановился на вечернем, то я восстановился во втором курсе, и у меня за третий семестр были сданы все предметы, кроме средних веков. Но ну, я ходил исправно на семинары, там продолжила, другая, Кирилл читал лекции. И вот когда э, я пришел сдавать, ну, прошло время, и, когда читаешь лекции, там не, не запоминаешь людей. Я понял, потом, что конечно, это, недостаток высокого роста. Она меня заметила, говорит, а, Андрюс, а вы пойдете ко мне. Я хотел в с идти, с которыми были хорошие отношения и прочее. Вот Нет, вы пойдете ко мне. А у меня была привычка, когда вот, она отвечаешь на вопросы, а потом на так не глядя, А вот еще расскажите это. Мы с ней беседовали где-то минут сорок-пятьдесят. Вот так. Поставила она мне потом в результате пять баллов. И потом она часто появлялась у нас в отделе в общей истории. Там по своим делам. У нас с ней были прекрасные отношения. И я, в общем-то, ей благодарен за то, что она мне поставила два балла. И что я вовремя вылетел с длинного отделения. Потому что, это конечно, было, было все по-другому. Вот. А что касается отдела, то и утопизма ага. Когда я кончал уже, ко мне, У меня было два предложения Одно предложение было Пойти на кафедру истории СССР Поскольку я ну, У нас немножко была другая система нам надо было писать одну курсовую по СССР Вторую по всеобщей истории uh -huh. вот. На ССР я написал Работу на основе тех документов <coughs> Которые я обрабатывал В архиве А это было не что иное Как история концессии Хаммера Uh -huh. Ну и когда я принес научным руководителем Жив еще до сих пор еще Я принес курсовую посмотрел на каких источниках ну, знаете, Центральный партийный архив Туда uh -huh. близко не подпускают а? Uh -huh. а я приношу курсовую Написанную на основе этих вещей. Ну вот все, давайте в аспирантуру Та-та-та-та uh -huh. вот, а... а второе предложение было от Кучеренко Он значит, меня тащил На Оуэна которого я мало знал и как то в общем то для меня было не очень привлекательно потому что меня честно говоря, больше тянуло какую нибудь американистику что нибудь туда как то европа не хотела заниматься вот. но потом когда я доделываю статью по просьбе с Чайнин, по концессиям и по хаморам сунулся в два архива где эти вещи были почему я прихожу в архив, говорю, у вас должно быть тот то тот у нас этого нет и, вы знаете вот я в сотрудник такого архива центрального партийного у нас есть копик, оригинал у вас. Но вот для этого, для того, чтобы получить документы, нужно санкции Министерства внешней торговли, Министерства иностранных дел, в общем, конечно, контент. Я понял, что заниматься темой очень интересно, она мне очень нравилась. А -а Иностранная концессия периода На Это очень, очень тяжело. Что да? будет очень много препятствий, будут мешать. Вот. И поэтому я согласился, Пошел куда-то и э, Кучеренко, вон, предложил мне тему, он сам ее сформулировал. Тема звучала зубодробительно. А Уэнизм и формирование идеологии британского кооперативного движения первой половины XIX века. что это более зубодробительно, придумать довольно сложно. А, и а, я как-то сначала отнесся ко всему этому, ну, скажем так, с, с большой неохотой. Но мне повезло, потому что действительно вот в отделе, там у нас еще работал Абиблер, вот, Вадим Суломонович известный, Слышу, фильм, конечно. он работал тоже в этом отделе, а, то есть там были люди ну, творческие, угу. думающие все, и в общем-то был, конечно, вариант, что они могут там, тебя распять и вообще показать, кто ты такой, и где твое место под принтусом, да? вот. но в общем-то мне повезло, что там были вот именно нормальные люди и профессионалы, а потом это я уже убедился, когда стал профессионалом, прошу брат много лет, прежде чем я им стал, у профессионалов, по крайней мере, у историков, нет поводов для соперничества, потому что, в принципе, вот один пейзаж, один ландшафт, угу. посадите десяток хороших художников, и вы получите 10 разных пейзажей. Да? А, если, если человек не уверен в себе, то он будет других отпихивать, говорит, не тронет, это мой пейзаж, я его сам окучу, больше сюда не лезет. А, то есть нет какой-то зависти, потому что у каждого, у каждого есть свой стиль, у каждого есть свой слог, у каждого есть своя манера. А, и, а поначалу я относился к этому, ну, как, во-первых, почти как шкаляр, во-вторых, как сотрудник института марксизма и где какие-то стилистические вольности не приветствовались. А надо было говорить кондовым языком, но тем же языком, который. Слава Остапа Бендера для журналистов. Да? Вот можно было посадить десяток историков в КПСС и получить 10 одинаковых произведений. Ну, я, в общем, в таком духе и сделал первый свой образ. Мне надо было сдавать экзамен, этот экзамен надо было делать реферат. Причем, тогда вот, да, тоже, значит, экзамен к, к, кандидат. Но это был кандидатский экзамен, чтобы кандидат... Да, защитить. да я там сдал, там все было благополучно. Причем, ну, там, я сдавал, мне повезу в таки один билет, у меня один вопрос, у меня был по новому курсу. По новому курсу Рузвельта. А председатель комиссии был Мальков. Его, как раз нельзя долго до этого вышла книга по курсу Рузвельта, я ее прочел, ему все честно рассказал. То есть он рыдал? Он рыдал. Потом с были очень хорошие отношения, в общем, такими они у нас и остались. Вот. А система была такая, значит, отдел
0: uh
2: -huh. утверждал два вопроса и тем реферата. Один вопрос должен был быть по Новиш, один по новой истории. Причем это было где-то за полгода до экзамена. Я думаю, господи, какая вафа, да? За полгода да, да, да. тебе дают билет подготовиться за полгода. Потом выяснилось, что, в общем-то, это может быть, более правильная система, чем та, которая у нас сейчас применяется, потому что э, от тебя требовали все – источниковедение, историографию, твои собственные соображения, да? То есть это надо было, по сути дела, не просто выучить, а надо было самому проанализировать, самому влезть в эту тему, и вот тогда ты видишь, на что способен человек, на что не способен. Потому что любой э, экзамен – это лотерея. Повезет, не повезет. А здесь уже все. Да. А? Вот смог сделать, значит, ты показал себя. Ну и реферат, соответственно, то же самое. Вот. А реферат я сделал в духе такой классической ортодоксальной историографии. У меня был Марк Сингис, Роберт Иоуни, Уинизме. Я сделал нарезочку из цитаток. Ага. Вот нафоршировал текстик. Этими нарезочками, там, перебивая какими-то такими легкими междометиями. Вот. Ну и меня раздолбали в пух и прах. Причем объяснили. Ты, 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 ты вроде нормальный человек. По-русски говоришь достаточно грамотно. А -а -а. Какого черта ты пишешь вот так, же, же, языком же, да, таким вот дубовым, кондовым языком? Плюс к этому, это вот Библия, у меня вещь, которую я тоже своим студентам сейчас иногда повторяю. Название статьи не означает проблему. Если нет вопроса, нет ответа. Uh -huh. То есть любая статья должна содержать какую-то интригу, да? которую вы пытаетесь совершить, какую-то противоречие, которое вы пытаетесь совершить. Потому что если это просто нарратив, ну, это песня Кэнн, вот идет верблюд, вот идет второй верблюд, а дальше ничего. То есть нет вопроса, нет ответа за это, это я благодарен Владимиру Соломоновичу Библию потому что в общем -то, он мне э, подсказал как, как надо вообще смотреть на вещи как а, звучала ваша тема а, с интригой а, тем, нет, тема, нет, тема -то осталась той же самой ага. вот, но просто когда вот, после этого конду э, реферата, который мне раздолбали я принес первую статью для вот, ежегодника истории социалистических учений она э, называлась беседа Роберта Сауча и начиналось она явление, с явления призрака поэта Роберта Сауча Прекрасно. значит наши, мои коллеги по отделу так крякнули сказали, ну вообще уместно потому что нам надо заставочка а потом уже пошел переход к сюжету вот. ну и потом это уже стало мне как-то вошло в привычку, честно говоря ну, я стараюсь всегда чтобы фр первая фраза первый, первый абзац чтобы он был несколько таким эпатажным, не но, по крайней мере, каким-то привлекающим внимание, потому что, когда начинается с каких-то скучных вещей, то, в общем-то, первую страницу, читать не хочется. А когда ты обнаруживаешь что-то неожиданное, ну, мне там, скажем, одна статья начиналась с, с собрания в Вондонской, таверной Вондонского Сити, ну, и так далее. Ну, то есть уже стало. То есть мне помогло, потому что действительно были люди очень профессиональные, очень доброжелательные, вот, ну и так получилось, что спустя энное количество лет я стал заведующим этим отделом. Э ну и вот оставался им до. Ну, Почему-то менялось название истории социальной мысли, история общественной мысли и социальных движений. Но ну, ну, суть не менялась.
1: Меня... Под этими зналеными Оланы остались до сих пор. Вот вы, вы говорите вот, да, о да. том,
2: что это не меняет. То есть, это не меняет. Нет, это ну, не меня, это не меняло темы диссертации.
1: Нет, нет, я другой хочу спросить. За 40 лет, или сколько вы занимались этими этими ну, вещами? Я
2: занимался я думаю, не только этим. Ну, все равно.
1: Но можно вы... ли сказать, что вы утопистом стали за это время? Или или вы, не, не знаю, вы, остались знаете, прагматиком? Нет,
2: нет, ну, во-первых, нормальный утопист это крутой прагматик. Во-вторых, Во конечно, занятие утопии. Знаете, когда я уже был директором архива, меня спрашивают, ну так, какая ваша специальность? Я говорю, специалист по утопиям, это самая актуальная тема для нашей страны в любое время года и в любые годы. Вот. А, вот. Нет, утописом я не стал, потому что, то есть, утопия как предмет для изучения, да. Вот. Плюс к этому занятия историческими утопиями, позволяет выявить их родовые черты в современных проектах, программах и прочее. То есть, конечно, это позволяет как бы анализировать. Вот. А что касается воина, то поначалу как-то не складываются у меня с ним отношения, потому что в отличие от сумасшедшего Фурье, от безумного Сан-Симона, гениально-безумного, гениально-сумасшедшего, а овен как-то очень прямолинейный, очень скушен, очень пресен. Да? То есть вы не находили в нем каких-то... Я и не находил, ага. Философия самая примитивная. Да? Человек, продукт, обстоятельств, Ничего ну, да. нового. Да? Сам, но ну, просто ходящая икона. Добродетельный, доброжелательный, энергичный, предприниматель там, и прочее. Но как-то очень все пресно. И вот пока не нашел какой-то свой Э, свое видение, свое, своего оуина. В общем-то, им тяготился, но ну, когда нашел, то стало все гораздо интереснее, потому что появился, ну, скажем так, э, мой Оуэн который кому-то запонравится меньше, чем Оуэн других там, историков, но ну, пока это мой, и его можно отличить от других. А в этом-то смысл истории заключается, чтобы найти свою точку зрения, создать свой портрет, свою картину. Вот. Не, в отличие... Не, то есть это где-то сродни писательства, только писатель имеет больше права на домыслы, на вымыслы, и на домысливание. А историк, он обязан опираться на те материалы, на те свидетельства, на те доказательства, которые есть. Без доказательств мы не можем существовать. Другое дело, что Большей частью эти доказательства достаточно либеральные. Их можно толковать и так, и так. Стакан наполовину полный или наполовину пустый. И то, и другое правда. Значит, был случай, случае, когда я работали в архиве, приехали в архив две группы одновременно, не сговариваясь, знакомиться с материалами по горному Карабаху. Одна из Азербайджана, другая из Армении. Смотрели одни и те же документы. Ага. Причем там мы переносили со стола на стол, сами они как-то не очень общались, переносили со стола на стол, и в итоге мы потом получили от них то, что они написали на этом основании две, две совершенно разные истории. Прекрасных Одни и те же документы на совершенно разные совершенно разные истории. Вот. Поэтому, чем и хороша история, что сколько профессионал столько взглядов и каждый имеет право на, свое, на, на то, чтобы свое создать да? поэтому ну, даже если есть один и тот же сюжет это не значит, что история исчерпана ну скажем если брать русскую историографию замечательный Наполеон Мережковского который совершенно не похож на Наполеона Тарлия Наполеон Манфреда не похож на Наполеона Царлина, похож, на Милла Решковского. Три разных портрета. Uh
0: -huh.
2: вот. И история это допускает, она оставляет свободу. –
1: Кирилл Михайлович, а вот такая м, точка зрения есть м, среди историков, что сама история, когда ее пишешь, она не должна быть чем-то объективным, она вообще не для этого создается. Она должна быть каким-то красивым мифом, который имеет целью воспитания uh -huh. нации, ну то есть история ставит перед собой какие-то другие цели, нежели э, объективное описание действительности. Или вы с этим не согласны?
2: Я частично, может быть, согласен, потому что, помимо вот, э, возможности э, с, выражения своего видения, да, как мы, да, это ближе к художественному, да, так, каждый художник видит по-своему, э, но э, есть еще и, и разные приложения своего ремесла uh -huh. мне вот было всегда интересно и из-за этого я вляпывался в историю ну, вот, пробовать себя в разных проявлениях Скажем, есть вещи, которые ну, можно назвать ну, то, что я, что я делал которые можно назвать э, чисто такими ну, академическими хотя даже в академических вещах я всегда старался писать э, ну, литературно Потому что язык, это, это, тоже, это тоже самое орудие этого ремесла. И в конце концов, ни, ни один человек на этом свете не обязан читать тебя. Ну, если, если ты хочешь, чтобы тебя прочли, пиши так, чтобы тебя читали. Конечно. Все, да? Значит, я писал для детской литературы. И в основном предисловия. Это другой стиль. Это другое предназначение. Потому что, честно могу сказать, что вот ну, так вот, как-то недавно попалась мне парочка моих каких-то книжек, которые где-то Там, по-моему, Сэр Найджел Канандоли, Вальтер Скотт «Талисман», «История Англии для детей Дикинса. Я для них привыксал предисловие. А, кстати, в верхнях я писал предисловие к Библии Ого! для детей. Да вы что? Издательство детской
1: литературы То есть это то, что выпускалось там в 90-е годы, что да? Это там серия
2: красненьких книжек? Ну, нет, там было альб... большого формата, ага. альбомного формата с иллюстрациями Даре. Что, что, единственное... что вы
1: написали полиславие Библии? Расскажите.
2: Ну, это я называю библейской легендой, потому что Библия нельзя было писать. <laughs> ну, я написал что-то, вот, ну, и, в общем-то, честно говоря, как-то мне вот. По моим собственным ощущениям, это, конечно, где-то было ближе, наверное, к какой-то такое еще Но здесь другое, да, причем я работал себе в ущерб. Можно было писать предисловие до одного авторского листа, мои предисловие где-то максимум 6-7 страниц. Потому что я считаю, что предисловие не должно слишком превышать. То есть ты должен задать какой-то там камертончиком, задать какой-то тон, а дальше уже все идет. Вот Из-за этого я, скажем, тоже вот как разное применение на телевидении, на радио, когда приглашали, делал что-то. Это разные приложения, мне было интересно. Я, собственно говоря, и в, в, в архив-то пошел, когда во второй раз, в качестве сначала зама, потом директора, но ну, потому что мне было просто любопытно. У меня был опыт менеджмента на уровне отдела, но это то же самое, что заведующий кафедрой, глинический да? институт. Мне было интересно просто попробовать себя в другом АПУА, наоборот, связанном с этим ремеслом. То есть, э, любое ремесло, а ремесло историка тем более, да, оно самое разнообразное. Да? Uh -huh. Преподавание, э, какая-то популяризация, телевидение. все. В общем-то, я ведь в МГУ с 1981 -го года, э, и, с, и несмотря на то, что там менялись мои обстоятельства моей жизни, все-таки сохранял связь с университетом, потому что преподавание это одна из наиболее живых, э, приятных, большей частью э, и полезных э, форм э, приложения применения ремесла историка. Угу. Потому что это заставляет держать тебя форму, ты видишь реакцию, э, тебя заставляет держать тонусе и следить за новинками и прочее, прочее, прочее. Потом ты вынужден уходить со своего поля, потому что если бы занимался, как ну, у нас был один товарищ, который занимался всю жизнь союзом коммунистов, он выпустил восемь книг Бедняка, под, одним, под разными названиями, но одно и то же, только ага. вот одна тема. И таких людей много, ну, которые занимаются... Мономыслители есть моно такое да, да. Вот. Ну, вот, такие есть, ну им проще так. Но ну, это все, знаете, как, есть люди, которые прирождены быть водителями трамвая, и без этих рельсов, которые везут, никуда не двинутся. Есть прирожденные таксисты, которым учат туда-сюда, чтобы как-то какая-то обстановка. Это зависит от человека. Но то, что я старался найти и пробовать все возможные применения своего ремесла... Да, предисловие в Библии, это,
1: конечно...
0: Предисловие вверх на гости, конечно.
1: Я прошу прощения, может быть, чуть попозже перейдем к университету. Я хотел вас спросить, mm -hmm. вот вы сказали о Конан Дойле, о Дикинсе. Yeah. Можно сказать, что были какие-то книжки, которые тоже формировали ваше мировоззрение изменили вашу жизнь? Ну, я не
2: знаю. Я не могу сказать... Или герои
1: каких-нибудь художественных произведений
2: даже. Ну, в общем-то, в детстве я, конечно, увлекался. Деваться было некуда, поскольку кругом одни историки, куда не плюнь. Я увлекался какими-то историческими романами Мне это было <связано> интересно Там же Яна, ну тоже Вальтер Скотт Там все эти вещи а, ну, Знаете Трудно сказать Я не могу сказать, что есть какой-то один персонаж Или там какая-то одна книга Которая на меня а, Произвела благотворные впечатление. А, в Библии есть хорошая фраза С посланием Павла Что ты имеешь, что мог бы назвать своим Потому что действительно все, что в тебе есть, ты получаешь либо от природы, либо от родителей, либо от людей, с которыми ты, может быть, больше никогда не встретишься. Да? Вы где-то едете в метро, какая-то фраза до вас долетела, вы не знаете этого человека, но она где-то в вас осела, она осталась с вами. Да? То есть, вот кто набивает твою кладовую, то есть, это ведет как бы, вот мы идем, и за нами сеть тянется, да, в которую попадаются самые разные. Да? И мы сами не замечаем, откуда это берется. Вот, поэтому, да, есть, э, ну, скажем, есть писатели, есть э, историки, э, перед которыми я преклоняюсь, как перед мастерами, э, по-хорошему, -по ну, скажем, восхищаюсь, или, может быть, даже слегка заведую э, их э, литературным талантом. Например? Например, Штекли, например, uh -huh. Мамфред, э, Тру, это... Тру, Трухановский блестящий писал. У нее замечательные биографии того же Черчилля, того же Идона. А Давидсон Павла Борисович, который занимается ну, специалистов африканист, у нее блестящие книги по Гумилеву и вот его африканским мотивам. Причем это написано на уровне хорошей литературы, с хорошими образами, очень образно. То есть есть люди, которые, ну, которыми я восхищаюсь. Знаете? Вот, э, их немало Штекли был блестящим стилистом русского языка Несмотря на то, что это Альфред Гильбертович Штекли Но был блестящим стилистом русского языка И, в общем-то, честно говоря вот Даже те какие-то конкретные приемы Редактирования он, он приучал меня и приучил э, Заниматься саморедактированием
0: Это,
2: это самая сложность Само себя редактировать ужасно. Очень тяжело. Особенно
1: сокращать Особенно сокращать,
2: вот. Но ну, он показал, да, там, что вот, скажем, на, на страницу не может быть больше трех да. да. Если какой-то термин, ну, трансцендентные моменты, неважно, трудопредносимый то скажем, если речь идет о какой-то небольшой статье, то его там, больше чем один раз нельзя употреблять, потому что он тяжело набивает. То есть какие-то практические вещи. Да? Вот. Но остальное это уже, так да, сказать, от
1: Бога. хотел еще спросить по поводу вашего вашей университетской жизни угу. вот вы учились в конце 60-х годов я учился
2: да? не в университете я учился... ну, в смысле в институте я, да, я, я, да, я да. учился на высших женских курсах на высших
1: женских курсах и вот чем горжусь вот, об этом я и хотел вас спросить дело в том что в конце 60-х годов какая-то удивительная атмосфера складывалась в обществе по крайней мере сейчас мы это воспринимаем как какую-то невероятно романтическую атмосферу и в вашем институте каким-то образом это все аккумулировалось? Знаете, Всякие я...
2: барды, вот как да. это? Значит, действительно, я мне повезло, я поступил в МГП в шестьдесят шестом году, когда еще оставались следы Визбора, Якушева, Кима, Ким, Фоменко. Да. Ага. Петр Фоменко учился тоже в МГП. Да, да. потрясающе. Вот. А, то есть, как раз вот клубы КСП, эти все эти клубы саморазвитетной песни, я еще заставил эту атмосферу, то есть была такая. И в общем-то, знаете, я, честно говоря, даже рад тому, что я не поступал в МГУ, я не пытался, честно говоря, поступил в МГПИ, потому что в ту пору МГУ было как бы более идеологизированно, здесь был более жесткий идеологический контроль, а к нам в МГПИ порой отправляли, так сказать, ну диссидентствующих э, людей ну скажем э, у нас э, преподавали такие люди как Молок, которого ну, специалист по парижской коммуне, довольно забавный был э, человек э, то есть попадали люди э, Бурджалов тоже был значит, э, это интереснейший человек специалист по Октябрьской революции которому не давали преподавать дальше феодализм ну, он был по, по уровню, он был, не уступал Минцу. То есть, в общем, такого типа Кобрин Болев археологии преподавал, блестящий совершенно. То есть там была как-то более вольная атмосфера. Ну, Кир Михайлович, это вы говорите
1: о ваших преподавателях о какой-то И... интеллектуальной атмосфере. А вот эта атмосфера
2: Атмосфер... романтическая, которая создала. Вот чего-чего. Вот, вот, я... этого... А из-за чего я вылетел? Я слишком а, умрелся, романтик.
1: Игорь Михайлович, еще один вопрос. Вот эти вот барды, которые выходили из, из института, может быть, они и брали гитару в руки, потому что там было так много девушек вокруг? Может или какие-то быть... другие причины? Нет,
2: я думаю, что, во-первых, какая-то вот эта паралич физики и лирики uh -huh. с лишением пользы лириков. Вот, плюс к этому... Были очень, была очень хорошая атмосфера на факультете. Очень хорошая. Повторяю, она была не такая, в общем, натужная, как в МГУ, где-то, где где контроль был жестче но здесь педагоги, ну чё ну, да, да. Отправить в деревню, и, и все про них забыли. Ага. деревня тёшки, тётки в глушь Саратов. Вот. А, ну, вот это был какой-то всплеск. Но ну, я, правда, застал вот уже, как бы, ну, конец этого действия. Хотя но уже позже меня я окончил в поскольку проучился дольше чем положено из-за uh -huh. вынужденного расставания вот, скажем где-то уже в эпоху перестройки начала возникло на, на ИСТФАКе МГУ, МГП возникла такая сообщество, называлось община uh -huh. это был дискуссионный кружок который занимался историей русской общественной мысли в основном 19 века. А, община в смысле народничества? Да, народничество. Значит, среди деятелей этого направления, большинство из которых тяготело в ту пору к анархизму, и, в общем-то, два человека из этой общины стали основателями конфедерации анархо-синдикалистов России в времен Перестройки. Это были Станкевич небезызвестный, который был заместителем э, Гаврила Попова, потом был вынужден эмигрировать, потом сейчас вернулся, сейчас где-то, сказать, каких-то... заместителем когда мы там что ли, был? Да. Ему предъявили объединение взятки, взятке в 2000 рублей. Хотя, было классальное что а, Потом э, Шубинц, Александр, Шубин Александр. Э, сейчас он был автор уже, не знаю, там, какого количества толстенных, фундаментальных работ по истории анархизма, плюс к этому он главный редактор журнала Солидарность. То есть он идеальный. Да. И был еще один, это Исаев, нынешний Единорос, начинал он как анархист. А, Исаев, который тоже там недавно был прищучен. Ну, его прищучили ага. каким-то образом, да? Они же ведь... Исаев был директором, они создали школу. Да по, по, по образцу Бакунинских заветов и Кропоткинских заветов. Потрясающе. Они на родину Бакунина там устраивали конференции. То есть СССР начинал как анархист. Ага. Кончил как единоросс. Кирилл Михайлович,
1: а вы э, как-то примыкали к этому? Общем, симпатизировали анархическими нет ну, я, или нет,
2: ну анархистом я симпатизирую, потому что я человек немножко любил, скажем так. То есть свобода, вы понимаете, да, это нет, уже но, не это как это либерализм, было, а как анархизм. Это было бы уже после того, как я закончу МГПИ. Uh -huh. вот. Но, тем не менее, вот эти какие-то традиции 60 они перекочевали немножечко даже вот в 80-е годы в другой форме. Хотя вот КСПшная деятельность там, по-моему, тоже еще велась и позже. Прекрасно. Кирилл Михайлович, как вы попали в МГУ? Ой, по случайности. Я говорю, что я как-то на собственном опыте я прихожу к выводу, что фатализм – это самое правильное. Все, что не делается, все к лучшему, и иногда бывают какие-то случайности. Значит, когда стал заведующим кафедрой Николай Иванович в общем-то, на кафедре было не так много людей, и были проблемы с, ну, скажем, там, с преподаванием, и, в общем и как человек умный, в человек практического склада, зная, что есть сектор истории общественной мысли и социальных движений, которые находятся в Институте истории, он решил как-то ну, наводить сотрудничество. Ну и мы решили, значит, было решено провести совместное заседание сектора. По-моему, тогда был Геннадий Семенович Кучеренко, возглавлял этот сектор. Ну вот, и пришел в гости кафедры к нам туда, на Дмитрия Ульянова. Замечательное здание Дмитрия Ульянова, 19, там было 4 гуманитарных института, история СССР, археология, этнография, всеобщая история, отделение истории там же располагалось. Здание примечательно тем, что оно строилось как Виварий. Вивари для экспериментальных собачек и там мышечки и прочее Но, правда, вы скоро выяснилось, что там чего то не, с вентиляцией не так Мыши дохнут, собаки тоже Поэтому решили поселить куда гуманитариев,
0: Эти живучие
2: Живучие, да вот, нас была такая довольно маленькая комнатушка, Ну, пришла, пришла кафедра А наши баранки, она была родом из Астрахани Накануне прислали лещей и вобу астраханскую но ну, поскольку у нас были простые отделе под вобу, которую мы тоже что из буфет взяли пиво ну в общем, конечно, Бочкарев и кафедра немочек, так сказать, самлили от такого но не отказались ну и тогда и тогда у Бочкарева, собственно, с этим и шел была возникла идея или просьба кого-нибудь делегировать чтобы прикрыть западное направление, Западный фронт. Конечно, он хотел получить Штекли, потому что это все-таки доктор, и человек, блестящий оратор, правда, никогда не любивший читать лекции, хорошо пишущий, знающий, толковыйся. Вот. Ну, в результате, я уж не помню, там бутылку крутили, монеты кидали. Вот. Но, в, общем, в результате решили делегировать меня. Вот, ну и я, в общем-то, не особенно возражал. Вот, началось все там со спецкурса, потом пошел больше и больше больше. Хотя, честно говоря, мне никогда не было такого желания, скажем, преподавать. Ну вот, в общем, для многих, кто кончает педагогически, это, вот, это свойственно. Когда, помню, помню, То есть, отвращение к... К... к преподаванию было привито еще? Ну, в общем, вот, да, да. <смех> Я, помню, когда проходил последнюю практику в школе, в... Да? В школе рабочей молодежи, <смех> а это была школа рабочей молодежи напротив американского посольства для миссион Торга. Тогда Москомиссион Торга – это элита, да? О, это да. Это, это элита, это шмотки, это ширпотреб. Вот, и когда там значит, уже все заканчивалось практика. Мне куратор практики говорит, вы наверное в школу преподавать не пойдете. Я говорю, не, никогда. Но ну, ошибся, потому что во-первых, мне пришлось мою, заменять мою мать. Ее пенсию отправили на повышение квалификации. Мне пришлось я полгода заменять на преподавание библиотечным техниками. Ага. Ну, в общем, -то, это было. А до что преподавала? Историю. 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 Это только историю. Вот. это было, конечно, тоже очень симпатично поскольку в общей сложности у меня было там несколько классов в общей сложности где-то человек 200 библиотечный техникум одни девицы, один был мальчик Вася Иванов и тот негр вот. ну, в принципе, я тогда отработал полгода под мать ну, как сказать, у меня возникло даже в библиотечном технике, где очень много симпатичных, как-то не очень. Но здесь как-то вот, в... может быть, к этому времени я уже немножечко изменился. Может, быть, если бы не как-то пошло косо-криво, то, наверное, я бы ушел. Но меня привлекло две вещи. Во-первых, то, что Бычкарев дал полную свободу. И поскольку я сам составлял программу, сам читал, то, в общем-то, это, 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 это тот уровень свободы, о котором можно только мечтать. А как
1: назывался ваш курс? И как вообще? Было два курса на кафедре истории
2: социалистических учений? Нет, там просто лекции вот отдельно по Западу, отдельно по, по России. По было такое разделение? Было, да, разделение. Начинал -то я со спецкурсов. Я не помню, там что было там, по-моему. А, один спецкурс был по анархизму. А второй спецкурс я читал, спецсемена, точнее, предметы в утопих, то есть, какие вещи упоминаются, почему, что стоит за этим. Интересно очень интересно, да. Потому что, когда упоминаются те или иные предметы, за этим всегда что-то стоит, значит, он хочет что-то сказать, что стоит за этим и так далее. А
1: какой предмет чаще всего упоминается?
2: Я сейчас так не могу сказать, но, в принципе, из тех, где мы разбирали, там... Часто упоминалось по, ну, посуда угу. Причем подчеркиваю, что там глиняная там, А глиняная. как вы это объясняли? Ну, сейчас Вот не
1: какая рабочая гипотеза была всего этого спецсеминара?
2: Ну, скажем, ясно, что когда мор упоминается там глиняная посуда там, у кого-то Это подчеркивает как бы, ну, бедность, угу. разумные, разум, пределы разумных э, желаний Потому что ведь основная идея, которая есть в западных утопиях, то, что человек слишком имеет слишком амбициозное желания. И если избавиться от роскоши, то тогда высвобождается огромное количество труда, которое можно направить на удовлетворение потребностей, достаточно для всех. Угу. Вот. И вот здесь, скажем, глиняная посуда, как признак не но разумных в Потому что, в конце концов, если я, если я ем икру, то мне все равно есть и из фарфоровой миски или из в Глинина, может быть, даже лучше, ее, может быть, там больше можно положить. Прекрасно. Ну, ну вот, а потом как-то так постепенно перешел уже, сначала читал какие-то отдельные лекции, а потом, поскольку, ну, так оказалось, что на кафедре я был единственный, по-моему, западник, потихонечку потихонечку, запад, большая часть там дискуссия. Дальше ну, к марксизму я подходил и никогда не переходил марксизм. Ну вот. да, там были свои уже. Там был Железняк, который читал Железняк, помню да, прекрасно. Да. Вот. А так, так ну, вот, само собой сложилось. Кирилл Михайлович,
1: а вот извините за мою э, неосведомленность, а э, ведь вы в 81-м пришли, а кафедра была почти на 10 лет раньше. Да. Создан. там Белов был. Да, там Белов был, но он не очень долго был. Потом Бочкарев его сменил, да? А вот э, курс по Западу его читал Белов или кто-то другой? Кто до вас этим занимался? Там, философском...
2: по-моему, э, по так сказать, кому поручили, тот и читал.
1: То есть не было такого нет, лектора основного? Нет, нет, нет.
2: А вообще а потом, этот... когда уже начался основной, уже пошел на основной курс то там было одно время немножечко читал какие-то отдельные темы Дегтярёв, угу. знаете его, Самсонова, Татьяна. Она, по-моему, на социологии сейчас. Да-да-да, что помню, помню. Такая. Вот она, она была моей напарницей, потом ее, а потом меня у Лёши Зоткин.
1: Она приходила на какой-то юбилей да, кафедры, да, да, такая да, небольшая да, да, старушка, да, да,
2: да. помню. Ну, нет, старушка. Женщина живет в политологии, никогда не бывает старушкой. Вечно да, бывает. Uh -huh. Uh -huh. Ильич, а вот курс,
1: который, наверное, он как-то разрастался постепенно, да? Он становился больше? Uh -huh. а по он становится...
2: становился больше, то он становился меньше. Ну uh -huh. а, а
1: какие он темы включал? Вот как его можно сравнить с сегодняшним курсом вообще?
2: Значит, он был, ну, скажем, более подверстан под историю домарсийских учений. Uh -huh. В какой-то степени это была такая, ну, Вол, волгинский вариант, потому что Волгин он сделал несколько вещей очень хороших. Во-первых, он выделил историю общественной мысли, пускай до марсийского или марсийское в отдельное направление. И это действительно отдельное направление, потому что ну, собственно, одно направление в истории от а другого отличается только э, источниками. Какими источниками вы пользуетесь? Да? Но если вы пользуетесь определенными источниками, это требует определенной методики, определенной техники работы с этими источниками. Скажем, где э, история общественной мысли, э, авторские тексты, угу. да? э, пресса э, публицистика, э, художественная литература, э, потому что то же самое Томас Мур, да, утопия Мура это художественная, художественная литература, да? э, это иконография. Потому что, ну, в качестве примера, в XVIII веке меняется структура парадного портрета. Если в XVII веке, в XVI веке государственный деятель – это воин, в доспехах, в шлеме, с мечом, то в XVIII веке даже воин, стоящий в Атах, он стоит на фоне глобуса, на фоне карты, на фоне библиотеки да, то, есть то есть вот эта вот сопричастность к науке, которая uh -huh. есть в просвещении да? или же обязательно там перо, или даже в швафроке в колпаке сидит там, за письменным столом что-то пишет, то есть даже вот эти вещи это тоже источник, который требует какого-то определенного определенных навыков, то что Волгин выделил ну он правда выделял на скорую руку mm -hmm и плюс к этому он ну для из соображений из больше всего политических я так думаю он следовал э высказыванию Энгельса, наверное, неосознанно в На Энгельсе есть такая фраза анатомия человека ключ к анатомии обезьяны <свет> вот то же самое здесь вот есть марксизм мы берем его и прикладываем к тому, чтобы было ага. если это впопадает там, по собственности, почему то еще, да? значит, это, 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 это предшественник. Ага. Значит, если там больше десяти процентов не попадает, а остальное все, значит, это где-то близко, но не предшественник. И вот вот таким образом он просто формировал э, перечень предшественников. Потому что ну, это началось, правда, с Каутского. Каутский, в общем-то, был предшественником Волгина и делал приблизительно то же самое. Собственно, он начинает говорить о, о, о коммунизме Платона и прочее. Потому что здесь среди идейных направлений существует такая же конкуренция, как среди коммерческих компаний. Наша фирма выпускает пиво с 1810-го, а наша с 1750-го. Да? Мы древнее, правда, не значит, что пиво лучше, но тем не менее. То есть вот такая вот была же русская схема. И вот под эту схему подводился и курс, по сути дела. То есть как ступеньки, предшествующие марксизм, Марксизм как вершина и прочее, прочее, ленинизм, это вообще уже неохватно. И весь курс строился таким образом. Я, 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 я доходил до марксизма. Угу. Собственно, вот на Сан-Симонии я останавливал, а причем, ну, так сказать, ну, я не, не старался показать их как самостоятельных людей, да, а не как вот притечь, потому что как притечь, это что-то такое, в общем, низко. да. Но тем более, что, честно говоря, вот в таком вульгарном историзме есть про некоторые каверзы, и некоторые такие ловушки. Знаете, когда мы привыкли к линейному течению времени, причем линейное течение можно представить, как вот мы идем по плоскости и идем, да? Но в нашем представлении линейное движение это какой-то подъем. То есть скажем, годом все, все светлее и радость не нам жить. Да? То есть это идет на какое-то время И, соответственно, те, кто был в долг, они оказываются где-то там да. на полу, на да. груст. То есть мы выше. Мы не дальше, мы выше. А на самом деле, это, ну, скажем, все эти эпохи, это как отдельные острова, которые с чем-то связаны, какими-то проливами, какими-то там пережавленками. Да? Но это отдельная острова. То есть говорить, что это прямо какое-то сплошное развитие. То есть линейное восприятие, которое нам свойственно, uh -huh. оно иногда вредит для понимания какой-то общей картины развития. И вот, а Львон выстраивал вот именно по принципу этой такой грубой восходящей линейности. То есть вот был там примитивный Платон, потом пошли уже предшественники Маркса, там, Марк, Маркс, там то же самый Томас Мор, хотя Томас Мор Томас Мор упомянут раннем освещении Маркса и Нинса один раз. Канцер Англии, который сказал, что вовцы съели людей. У Ленина один раз, когда там, как говорил Мор, при коммунизме нужники будут делать из, из золота. Все. Никаких а, ни анализов, ничего нет. абсолютно
1: ага. mm. Михайлович, а вот э, вы говорите, что такой примерно взгляд на историю социалистических учений его предложил Волгин. Mm. А можно сказать, что на других факультетах, скажем, на философском факультете, в курсе ИЗФ изучались те же тексты, или все-таки вот в его концепции, которая включала не только э, произведения, ну, то есть не, не только, не знаю, научные, философские произведения, а еще и вот некие сопутствующие источники, угу. была какая-то новизна.
2: Ну, просто про ИЗФ я ничего не могу сказать. Я сдавал ну, ну, вообще, в принципе, в других местах. Нет, если брать Волгина, то, в общем-то, по сравнению с Кауцким принцип не менялся. То есть это принцип подхода Каоцкого, которому нужна была длинная предыстория марсиазма. Но То, что сделал Волгин, великое дело, это издание вот этой серии «Предшественники научного социализма», которое хоть и называлась «Предшественники научного социализма», но, тем не менее, туда попадали те, кого к ним не относили, потому что тот же самый дезами, баванки, от которых были скорее противниками марсизма, чем предшественниками. Вот это вот большая заслуга, потому что без доступности источников не может быть и А Если источники недоступны, то...
1: Кирилл Михайлович, вот смотрите, это направление, это кафедра истории социалистических учений, она существовала на отделении научного коммунизма, да, который там в 60-х годах, в начале да, 60-х годов, годов был создан. Вообще, если возвращаться к вопросу об утопиях, можно ли сказать, что по большому счету научный коммунизм тоже был такой же утопией? То есть изучение там, Томаса Мора, Оуэна, и научного коммунизма, который все это должен был венчать, являются звеньями одной цепи утопий.
2: Я бы не сказал, что это утопия. Это скорее, не знаю, это мифология в отчасти. А потому знаете, история имеет определенные свойства. История всегда, ну, нормальная история, она всегда дистанцируется каких-то жестких, идеологических, политических рамок. Mm -hmm. вот. И то, что было на кафедре, ну, я не беру сюжет, связанный с этапом марксистским, ленинским этапом прочее, прочее. Это я, это я не беру, это был уже такой довесок к программе. Но все-таки, скажем, ну, да, упоминали, что это стоит в том же виду, что и Маркс, но это не означало, что надо было делать упор на Маркса. То есть э -э история, она всегда чуть-чуть особняком. То есть э -э к ней может приматься любое политическое течение, но сама она немножечко особняком. И поэтому, скажем, вот мне, когда я сдавал научный коммунизм, у нас госэкзамен был про научного коммунизма атеизма, по научному коммунизму и атеизму, по-моему, еще что-то, там все в одну кучу Точно, точно, научный
1: коммунизм и. Ну, да. Да, как...
2: Вот. и вот мне как историку было тяжело сдавать, потому что настолько аморфные фразы, настолько расплывчатая, и когда тебе заставляют какую-то аморфную формулировку повторить с точности, а смысла в ней никакого, да? Значит, там, скажем, Развитой социализм Это тот социализм При котором наиболее там...» uh -huh. Не запомнишь потому что Пустая фраза А история она конкретна Поэтому в, в курсе Истории политических учений Истории социалистических учений Важно было показать содержание Этих учений А уж привязать там К Марцу или кому еще Это было дело второе Было дело техники и если вы возьмете, скажем, ну, большую часть литературы 70-х, 80-х годов, вы увидите, что там, ну, для приличия многие авторы давали какую-нибудь одну, две ссылки там, на Марса. Ну, то, что там, скажем, писать о, об античном полисе и ссылаться на Ленина, ну, как-то, да? ну, сослаться на Марса. Редактор посмотрел все. Выражено. Причем это в области было неимоверно Я помню как раз еще Когда я вот краткий период преподавал В техниками техникуме Приходит на занятие методист э, Из РАНО А методистами тогда и да и сейчас Тоже становятся люди, которые сами преподавать не могут Точно так же, как раз здрав, Это люди, которые лечить не могут, но учат других, как надо лечить А у меня тема была Что-то связанное с наполеоновскими войнами Я уж не помню, что это такое, далекое. И мне потом после урока, это методист, который присутствовал на уроке, все это, это открытый урок. Да, все, ничего, все терпимо. Но почему вы не использовали материал последнего пленом ЦК? Как-то вот как-то Наполеон к пленом ЦК особого отношения не имеет. Нет, вы должны, ничего, в общем, не всегда. Ну, правда, потом, когда выяснил, что я сотрудник института «Всеобщая история», она немножко успокоилась, отвела То есть вот это было. То есть сама по себе история... Вот если брать историю как историю, когда мы анализируем тексты там, того же Мора, того же Компанева, неважно, там Гегеля или кого-то еще, она нейтральна. А уж пришпандорить ее куда-то, или повесить на нее ярлычок, ну это так, знаете, можно люшечку повесить, а можно и снять. От этого суть не меняется. Потому что по-настоящему истории общественной мысли, это, ну, это безбрежно. Потому что мы берем только в нашем курсе нынешнем, да? мы берем то, что связано в общественной мысли с политикой. А если взять со второй составление социальное или общественное, да? сюда же входит мысль всего, сюда входит и гендерные вещи, сюда входит и литература, сюда входит искусство, сюда входит, Но даже такая вещь, скажем досуг досуг как форма политики скажем тоже парк культуры который создавался не как место отдыха как оно, но парк культуры прежде всего а потом уже отдых значит это должен был парк который нести новую культуру отсюда и планировка отсюда и эти самые тетки с веслами потому что это было как бы продолжение школьной аудитории где, да, было даже это тоже через общественного миссию да? Кирилл Ильич, по поводу
1: продолжения школьной аудитории и вообще этой темы э, вашего преподавания э, в каких аудиториях наиболее занятные произошли ваши лекции что, что запомнилось такого
2: самого необычного, вычурного может быть? Ну, насчет лекции не скажу потому что, как правило, на еще никто в меня не кидает уху яйцами <с> um> и помидорами, ни слава тебе, господи, может еще все впереди uh, из таких uh, самых запоминающихся приколов uh, было на факультете одно время uh, афганское отделение uh, и кубинское было кубинцы сюда приезжали и афганцы uh, кубинцы приезжали uh, в уверенности, что они владеют русским языком. В общем, система была такая, скажем, человек учится на, в институте физкультуры, у меня одна студентка, там, так вот ее судьба, она училась в институте физкультуры, а родила на втором курсе ребенка. Ребенка три месяца. Ее вызывает партнер, говорит, поедешь в Россию учить философию. Научный коммунизм. Там кто-то там из, математи из математиков тоже а кто-то там учил историю, того посылают на ветеринара. Ну, в общем, куда партия сказала, там партия сказала, там самого ответила есть. Ну вот она рассказывала, Значит, ну, она учила русский в школе, учила русский два года себя у в институте, и вот когда прилетела сюда, в полную уверенность, что она по-русски может разговаривать, сказала, что в аэропорту я поняла единственное слово "Аэрофот", Больше ничего. А общем, у кубинцев у них произношение немножко нечеткое, то есть это, они из Галисии. А у них там немножко такой акцент, как у американцев, они как бы кашу жуют. Они еще съедают все окончания. Они, он, они,
0: Относятся к языку ужасно. Да, они
2: как американцы. Американцы съедают окончания. Они, ну, близости к Америке, то лучше сказать. Вот они говорят, пошли в магазин, им был нужен нож. Они подходят продавщица и говорят, нам нужен муж. Я выбрал вас. Вот. Так вот, нет у нас этого. Ну, конечно с тем, что сказать, с такими мордами, еще какие-то мужики хотят. Плюс к этому они путались между фунты. Меряты они граммами. И вот поэтому они там просили, там 2 грамма колбасы, что-нибудь Ну, это кубинцы, это еще победы. А вот афганцы были потрясающие. Значит, принимаем экзамен. Я, вот это, Самсонова Таня, которую мы на пару принимали, входит девушка. Ну, Шахризада, Тысяча Одна Ночь. Квозища, все прочее. А у нее в руках книжечка, бумажное переплете, и такое чернильное пятно на ней. И что там написано, ведь, арабской вязью. Ну, это, это словарь. Ну, словарь, так словарь, садись, готовься. А, смотри, как бы странный словарь. А вязью, вязью, а ничего по-русски нету. Но ну, я как-то обиделся, что она пошла к Татьяне, а не ко мне. Я говорю, Таня, посмотри, потому что, по-моему, это не, не слова. Ну, выясняется, что это учебник какой-то там, местный, который, ну, не, ну, никак он ничем не поможет на нашем предмете. А, она уходит, получает два балла, уходит, входит афганец. Несет ту же самую книжку с тем же самым чернильным потом, с той же самой креакцией. Это словарь. А, на следующее входит то же самое. На следующий день, повторяется, сидит аудитория. Причем получилось так, что были там кубинцы, были поляки, э, были, был там один из какой-то экваториальной Африки, говоривший по-французски, э, и э, были афганцы. Вот. Ну и вот, и наши были еще. Ну и как-то с кубинцами я разрешал отвечать по-испански, благо немножечко понимаю, э, по-полякам по-польски. Причем они поляки тоже были. Значит, они насолятся, там, что-то... Ой, пан-профессор же... Учил, учил, но так с языком, я говорю, дай пану мови по польскому пиши наступным на следующий приду в следующий раз, <свят> и потом уже папа по не садились, отвечали по польски, значит, смотрел, по-французски, по-польски, по смотрел, по по и входит не смотрел, 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 Тут же написано, ясно Ну, наши прибалдели Вот это было, пожалуй, такой. А еще, когда приходили на перездачу Пришли двое на перездачу Афганцев Ну, им дали вопросы Я говорю, ну, идите где сядьте, подготовьтесь Подготовьтесь, придете. Они пришли через две недели. То есть это был, конечно, такой, в общем, пожалуй, самый яркий А вы рассказывали еще когда-то историю, как вы читали лекцию врачам, психиатру? А, ну это было тоже эпопея. Пожалуй, была самая страшная лекция в моей жизни. Мой приятель, врач-психиатр. Работавший в Институте психиатрии, он размещался, институт размещался в Кащенко, хорошее место. Намолино. На Молина. Попросил, он был там председатель Совета молодых ученых, ему надо было организовать какую-то лекцию по культурной революции в Китае. Но, в принципе, я, поскольку имел доступ к тарсовским материалам, то мне этой вещью не интересовался. Ну и в общем я согласился а возглавлял э, в ту пору институт психиатрии академик Снежевский. Э, фигура очень сложная, э, через него проходили все наши диссиденты. Во время войны он был главным э, психиатром вооруженных сил. В ну, честь его, надо сказать, что он многих спас, поставив им диагноз, тем самым э, спася от расстрела, там, за трусы, за панику. Он автор замечательного изобретения, которое называется вялотекущая шизофрения. Суть его в том, что если человек, у него какой-то диссонанс с реальностью, он не воспринимает реальность как должное, то это признак вялотекущей шизофрении. То есть, если я не люблю советскую власть, если я не люблю компартию, то, значит, это вялотекущая шизофрения. Вот. И вот туда меня пригласили прочесть лекцию. Мы За мной прислали машину директора. То есть из вот известного... тогда вам стало страшно, да? Нет, еще поначалу Когда мы въехали в ворота, стало немножко страшнее. Перед началом меня проводили в кабинет директора, мы там с ним выпили Чуть чуть-чуть ну, такая протокольная беседа, буквально там где-то 5-10 минут. А потом меня вводят в зал в Кащенко окна зарешоченные ручки, как известно, у каждого своя ручка, так вот не не выйдешь. Вот. И в зале сидит, там, не знаю, человек пятьдесят, наверное, в белых халатах, с такими, в общем, лицами, свойственными психиатрам, ничего, не волнуйтесь, мы этого или что -то. Вот так смотрит как-то оценивающе-сострадательно. И когда я начал читать лекцию, она была не очень длинная, но тем не менее, я вообще вот так у меня в виду подсознание, в какую дверь меня поведут обратно, туда или туда. Ну, вообще, все кончилось благополучно. Если они что-то и заподозрили, а может быть, даже выявили, они не показали в виду. вот Снежевский еще подарил мне И моему приятелю Литр Спирта, чтобы очень кстати, чтобы снять напряжение. это был сильный опыт, что мне довелось пообщаться со Снежевским. Вообще, честно говоря, как-то вот я так пытался вспомнить с кем я ручкался из таких вот именитых людей Николай Рыжков uh -huh. Михаил Горбачев Анастас Микоян Ну, Матвиенко несколько раз в бытности еще вице-премьером То есть, в общем, даже могу составить такой памятник из больших персон с которыми довелось быть, а с Горбачевым я даже сфотографировал это вот в, в архиве, да? Это в архиве, ну. да. Это б, была там открыта выставка, посвященная э, расстрелу антифашистского комитета, еврейского. А, и это был первый визит бывшего генерального секретаря в бывший центральный партийный архив. Вот. Он был там, значит, и, и есть фотография. Это, что, когда будут писать мемуары, uh -huh. вот, а, вот, тогда обнародую эту фотографию.
1: Прекрасно. Вот. Кирилл Иванович, а расскажите yeah. уже об архиве. Вот вы угу. туда пришли в 90,
2: то есть в году вы его возглавили, а когда вы туда пришли? Я пришел туда в 92 году. Угу. Пришел я э, в феврале. Э, ну, там получилось, что была такова, что мой хороший знакомый по институту, э, ну работу правда в отделении истории, ну ты на том же в этом, в этом бывшем в Виварии находился в истории», и наши ситуты с ним как-то общались, были ну, в хороших отношениях. И он стал первым директором архива после того, как он был национализирован. Козлов Владимир Петрович, сейчас он член-корреспондент и так далее. И он меня приглашал к себе на работу. Но поскольку я был заведующим отделом в Институте всеобщей истории, а не всякое богадельня так хорошо, как Институте всеобщей истории, потому что там был ну, принцип телемского аббатства. Поступай по своей воле. Шу -шу -шу -шу. То есть, если ты должен в конце года представить там книгу, статью, что-то сказать, что тебе положено по плану, где ты это делаешь, как ты это делаешь, никого не волнует. Хочешь сидеть, сделать за деньги, потом целый год гулять. хочешь. Гуляю весь год в конце садись и сидела. Хочешь ночью, хочешь на даче, хочешь где хочешь. Два присутственных дня в неделю. Потрясающе. где этом работа. вообще ни одного. Прекрасно. Да? Ну и здесь там приезжали. То есть замечательно. А там аспирантов никаких
1: не было, да? То есть, преподаватели... Были. Были аспиранты, но преподаватели. Да, да.
2: Значит, причем аспирантура, может быть, конечно, не скромная, аспирантура была, был штучный товар. Когда я поступал в аспирантуру, у меня на курсе было два человека. Я и еще одна дама, которая занималась новыми львами в Германии. Было еще двое или трое целевиков. Все. Ага. То есть, там, вы вот, понимаете, вот в, в, в нашем, в нашем, на нашем факультете и вообще в МГУ немножко другое. То есть, ты начинаешь с ними работать как со студентами, они постепенно... Перерастает в аспирантов, да? а, и вот какое-то отношение, ну, немножко такое школярское, остается, да? и в отношении, да, в отношении к ним, и в отношении их. Ну, правда, потом некоторые до, доставят до доцентов и становятся уже коллегами на равных, да? но это требует какого-то времени. То есть какое-то вот это -то есть. А там нет, то есть вот в этом была прелесть. Ты приходишь, ты коллега, никого не что ты аспирант и не аспирант. Да, там есть какие-то аспирантские дела, которые нужно делать. Ну, в принципе, ты коллега на Ну,
1: Но еще, наверное, не все аспиранты были только что окончившие? Были уже повзрослее люди или нет?
2: Ну, целевики в основном. Цельвики. Целевики, да. Целевики были. Ну, некоторые были повзрослее, некоторые были тоже только-только оперившись. У меня там приятель один. Сейчас он профессор Одесского университета. Он занимался первобытной историей археологии. археологией. А тут когда-то в свое время Одесский запросил целевку целевой аспирантуры аспирантура, вот, а никого не нашлось, его отправили на средние века учиться, заниматься века. Правда, после этого он еще перешел, пришлось ему переквалифицироваться на историю Украины, это уже потом после распада. То есть там была другая система и отношения были другие. То есть нету старших младших, то есть все коллеги все одинаково работают, ну да, там конечно какие-то возрастные Нюансы поведения они существуют, вот, поэтому там было как-то не знаю ну, по-другому, по mm -hmm. не знаю лучше хуже, но это, но ну, готовили готовили что что, 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 что товар, потому что действительно вот даже я вам сказал про экзамен это другая совершенно. Система. Ну да,
1: разумеется, такой тип экзамена да. это подтверждение того, что человек напишет хорошую диссертацию, Знаешь, подтверждение да, его да, в общем да.
2: компетентность. Ну, вот, да, ну вот э, ваш приход в
1: Рогаспию.
0: Да.
2: да. Значит, ну вот меня, мой этот, приятель, э, уговаривал. Сначала мне причал должностью заведующего отдела публикации внешних сношений. Я сказал, что я и так а заведующий да. отделом, мне так это... интересно. Угу. Ну, вот, ну а потом где-то вот в феврале позвонил, приходил, вот, нужно переговорить. Ну, я был как-то очень жалостлив в тот день, не знаю почему. Вот. Ну и он меня уговорил прийти к нему замдиректора, хотя бы на время, ну поскольку там был такой период, когда я занимался подго проблемами подготовки персонала для малых предприятий и даже участвовал как эксперт в каких-то бьесовских э, вещах, вот, и немножко был связан с, из с издательским делом, но, ну, по крайней мере, разбирался в авторских правах и прочие-прочие вещи, вещи. Вот, помоги мне просто вот навалить. Вот, внешние связи, благо языки и так далее вот. но я согласился и пошел к нему на, по уставке заместителем директора причем я конечно спросил э, дозволение у Чебарьяна Александровича директора института всеобщей истории которым я в общем-то тоже очень многим обязан по крайней мере э, ну, глядя на него э, ну, я какие-то перенял э, ну, скажем так менеджерские приемы, которые характерны именно для гуманитарных организаций. То есть это очень сложный менеджмент? Это сложный, это сложный менеджмент. Конечно, сложный. Конечно, сложный. В архиве, когда я работал, у нас было 250 человек персонала, из них 17 кандидатов, 9 докторов, 5 лауреатов государственной премии. Ужасно. Как руководить? Вот. А тут какой-то там кандидатишка. Оцените
0: да, да, да,
2: да. Вот. Не, ну, в общем, нужно найти. Вот так вот э, я спросил решение у Чемарина, можно. было. конечно, конечно, угу. потому что получить доступ в архив комитет, ага. засвать своего казачка, это ага. э, великое дело. Конечно. Ну, я согласился. А, проработав там где-то полмесяца или месяц, выяснил, что замдиректора не может быть на по уставке. <смех> оказалось. Вот оказалось. Ну, вот. ну и э, пришлось опять всех Чебаренов, потому что я уже ввязался. Я там уже двух людей при, притащил с собой, которые, так сказать, э, пришлись там очень кстати. Но ну, одного вы знаете, это Андрей Доронин. Знаю, да. Он был аспирантом в Институте всеобщей истории. Я его притащил, чтобы он занимался тоже международными ага. вещами. Вот. и Мне как-то уже вроде в людей сбил понтовыку, как-то уходить неудобно. Вот. Ну, и Чубарина, говорю, вот так и вот так, ну, ничего, какая проблема. Остаетесь в на полставки, идите на полную ставку замдиректора туда. Вот. Когда я это сделал, через, буквально через неделю или полторы, Козлова назначают заместителями руководителя Федеральной архивной службы Росархива, архива. я остаюсь директором. Так что у меня получилось так, что зам. директор я пробовал вообще-то де-факто де где-то около месяца, до Юры два дня. <сёк> после чего стал директором. Вот.
0: Да, прекрасно. А,
2: это было, конечно, несколько неожиданно, потому что, честно говоря, после работы в архиве, когда меня выгнали из института, я, в общем, обходил это издания стороны, потому что у меня были не самые лучшие воспоминания. Хотя там хорошие люди, но вот какая-то вот сама атмосфера... Очень жестко. мне еще везло. Только я выйду покурить, обязательно проходит мимо директор. Через два часа выхожу снова покурить. Опять он идет. Прям как нарочно. А, Андерс, а что ты вы много курите? Я... Не будешь ему объяснять, что я выхожу раз в два часа, и чего вы ходите так часто смотреть, как я курю. Поэтому было, конечно, это несколько, так сказать, для меня неожиданно. Хотя, в общем, конечно. Мне было проще, чем Козлову. Он для них был сторонний человек. Я был свой, с учетом того, что отец там в вымыли, когда-то работал. Да и потом я там еще пацаном был. мне еще помнили кучерявым, а тут приходит дядь. И будет, и будет, и будет Но вообще, конечно, жизнь бывает удивительной. Потому что если бы кто-нибудь мне сказал, в 68 восьмом году, когда я первый раз попал туда научно-спомогательным сотрудником, что пройдет там какое-то количество лет, угу. я буду сидеть в кресле директора, а дочка генерального секретаря подавать мне кофе. Да,
1: да, 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 это, это я слышал. Да, да.
2: Ага. А действительно, когда я пришел, там в секретариате, в приемной, работала дочка Константина Сегодня Черненко, Потрясающе. Елена Коновалова. Вот. Знаете, вот, вот, ну, ну, вот мир свихнулся. Да? Это человек, да, которого отчисляли, которого отчисляли,
1: все выгоняли, его генерального... вот дочка генерального секретаря. Киромкалович, а вот такой вопрос: вы стали так быстро директором? Это был центральный партийный архив. Он там уже там...
2: назывался Российский центр хранения и изучения документов на весь Да, Рц... он,
1: он, он Рецхидни. Рецхидни, да. Да, потом вот У -у -у. Все эти архивы там сохранились. Вы представитель в общем, у вас много дворянских корней, сложная семейная история. У вас было желание найти в этом архиве что-то для себя, что-то, вот, чтобы вам объяснило развитие истории. Какой-то вот такой пафос от первооткрывателя у вас был тогда?
2: Вы понимаете, пафоса не было, хотя документы своих родственников кое какие я нашел uh -huh. в частности я нашел анкету моего деда была партийная перепись стар по потому что о своем деде от которой я унаследовал фамилию в общем то я знал не так много Но там была сложная судьба он до войны попал под раздачу в войну прошел в штрафном саперном батальоне Потом, правда, его, ну, как бы, к нему смилостивились. Партии, правда, не установили, но он работу в Пермском университете преподавал. А потом, видимо, уже как раз должна была быть вторая волна. И ну, я уже родился, но мне было тогда, где-то 52-й год, мне 3, 3 года, он умер видимо ожидал, что снова за него его потянут там похоронен в Перми могила известна даже есть в Пермском некрополе упоминается он все. Вот, его последняя жена он не был, он, -то... То есть он, был... Он, жизнелюб. он был жизнелюб да. Uh -huh. хотя, хотя и латыш но жизнелюбил вот, Андерсон, и латышский фамилия? Ну, это псевдоним деда.
1: А, псевдоним.
2: Он был, он был в социал-демократии латышского края. А и там его, когда началась Первая мировая, то три брата а, уехали из Латвии. Ага. Двое, в том числе вот мой дед, а, отправились в Америку где дед примкнул к какой-то иммигрантской компартии в Атлышской. Потом в 2018 году вернулся, был в Красной Гвардии, в Архангельске. Потом оказался среди Ватышских стрелков, был в первой конной, где познакомился с моей бабушкой. С первой конной армией. Первой конной вот бабушка дворянского происхождения служила в редакции кон армейской газеты, какой-то там дивизионной. Меня там познакомились, короче говоря. Вот. С Бабелем были знакомы. <свят> да. ну вот, а потом дед, дед был первым, он первым получил, он и Ничкин, они получили первыми э э, дед кандидата на доктора. Потом правда, дед стал доктором э наук исторических, естественно. Э -э вот, э он был, за работал с заместителем директора Института Красной Профессуры. Потом, когда пошли на, на вот и гонения, там Кнорин был арестован, ну, заодно его тоже арестовали, правда, его осудили, в результате он попал просто под хорошую руки, был мой капитан госбезопасности, или прокурор, прокурорский, который вытащил очень много комментариев. Ну, и вот к нему же попал мой дед, и в результате его освободили 22 июня 41 года, осудив на срок предварительного заключения. Ну, и дальше там уже история другая. Так вот, последняя жена деда, она, по-моему, еще... Ну, в прошлом году она еще была жива. Вот, она была чуть-чуть моложе его, по-моему, лет на 23.
1: Но вы нашли какие-то документы? Я нашел с документы, ним, да? я нашел документы. То есть вы разобрались в истории?
2: По крайней мере, в этой переписи там указано место рождения, другие вещи. Потом мне даже где-то удалось попасть в Латвию и найти своего родственника было довольно забавно ну, там одна восторженная дама помогла мне найти он у нее там редкая фамилия настоящая фамилия моего деда она в общем, достаточно редкая для Латвии и, и этот родственник оказался достаточно видным деятелем э, националистического движения. Да, вот Один из лидеров комитета латышских граждан. Вот. И когда моя знакомая значит, меня с ним свела, он, в общем-то, был у него немножко напуган. Э, ну, во-первых, он думал, что я буду притязать на хутор, вот, чего я не собирался делать. Во-вторых, представьте себе, ну, скажем так, э, великому дракону Кукускона приезжает родственник, оказывающийся негром. Ну, ну да, сам здесь, да, Он из комитета в отрасли граждан, антикоммунист, антирусофоб и прочее. прочее. И вдруг из России приезжает мужик, который говорит, что он его родственник, а он искал своего дядю, моего деда в Америке, он с нашего он туда мигрировал? Везде искал, а в России не догадался. А когда узнал, знал, что дядя в России, да еще и в большевиках состоял, но для него это был, конечно, тяжелым ударом, больше мы с ним не, не виделись, я как к этому и не стремился. Вот. Плюс к этому в архиве там были еще материалы по кронштадтскому мятежу, и мне там нашли случайно совершенно нашли приговор трибунала стенограмм судебного разбирательства. Мой двоюродный дед, брат моей бабки, дворянки, которая оказалась в первой конной. Он был одним из первых морских летчиков, морских летчиков. Uh -huh. И когда его эскадрилья перешла на сторону мятежников краштадских, но ну, он пошел с ними, потому что у него, как э, и у многих интеллигентов той поры, где, ну, быть с народом, куда народ, туда и я. Но он сам что ли, был? Или Не, он был офицер. Он был Просто. офицер, пончавшего Михайловского училища, потом летчиком стал. Вот. И в итоге его, поскольку он дворянин, то вы единственное из эскадрили и расстреляли, uh -huh. там процесс там длился минут десять насколько я представляю. Вот. Ну, то есть вот эти вещи, да, то есть понимаете, я не что пафоса нет. Просто когда ты воспринимаешь какие-то события, ну будь тут красоцкий мятеж, не только какое-то историческое событие, но, но это удивительное событие. Совершенно. Вот, ну, и как то, что это имеет и то что это имеет отношение к твоей собственной семье, uh -huh. вот, ну, в общем-то, это, конечно, немножко по-другому относится к истории.
1: Кирилл а вот по поводу отношения к истории и по поводу того, как э, в связи с этими делами, в связи с теми документами, которые попали в руки, вот э, история вашей семьи или вашей родословной много... Дворя, с одной стороны, и вот оказывается дедушка, от которого вы унаследовали фамилию, это был человек,
2: который перешел на сторону ну, да. революции, это большинство. Да? А, вот. Хотя он, в общем-то, из семьи Куркуля, ага. а, вот у моего родственника националиста, значит, он, он поверил, что я свой, когда он достал фотографию, там на ней был виден мой прадед, вот, ну, где-то он так на голову возвышается над остальными, ага. а, и, в общем, если на кого я похож, то на своего прадеда. Правда, родственничек так фотографии не, не сделал, мне обещал присылать, вот. а, но ну, прадед был крутой мужик, он сумел у немецких баронов uh -huh. оттянуть землю. Uh -huh. То есть он был такой ну, настоящий латышский куркуль. Uh -huh. То есть это мой дед был не из бедных крестьян. Э, а сыном был латышского кулака, латышского куркуля. Как вы с этим всем примирились, Кирилл? А, а что мириться? А ну, что вы... есть, можно... а что я буду путешествовать во времени и менять свое прошлое? Да нет, вы понимаете, во-первых, да, там разные корни, разные люди. Вторая бабушка, она была из, скажем, из обычных прибалтийских мещан. Uh -huh. она, ну, у меня такое что одна бабушка родилась дед, вторая родилась в Каунасе. А, uh -huh. В общем, дед в Латвии. Ну, все, все, понемножку. Uh -huh. вот. Но вторая бабушка, она с 10 лет занималась партнержим
0: мастерством.
2: Uh -huh. и, и она была портной. Вот. Причем она работала всю жизнь на дому. Ну там, за исключением военного времени, Первой мировой, когда Шини в Твери. А так она работала на дому, но она работала на Кремлевской ателье. Она шила жене Алла Кумова, она шила там землячки еще кому-то. Но она была обычная портниха, очень хорошая. Судя по тому, что она умерла в 70-е годы, в 70-е годы, к ней ходили дамы, которые ходили к ней в 20-е, 30-е годы. И она их обшивала, причем действительно она была профессионал. Я видел, как она, скажем, за один день с меховым воротником зимний пальто на подкладке за один день, с одной примеркой. Ну, она была, в общем, самым разумным человеком в нашей семье. А вот и сказать, что как-то вот. Понимаете, это дает какое-то ощущение сопричастности к истории. Но заслуги предков не могут быть твоими заслугами. Просто через это ты более привязан к истории, к своей стране, к своему прошлому.
1: Скажите, пожалуйста, а вот этот дедушка и его братья, которые стали большевиками, они были народными? Братья не
2: стали братья не штали большевиками. Только ну, он один. Нет, один, который один, один погиб, один умер в Америке, а второй, который, второй, а третий поехал через Россию, думаю, через Аляску. Ага. Вот, но так и не доехал и вернулся обратно в Латвию, Вот он стал владельцем этого хутора, uh -huh. и его внук. Сын, вернее, стал вот этого одним из лидеров националистов Латвии. Да, очень интересно. А так, ну у меня, так скажем, понимаете, у меня один из прадедов, он служил в военной миссии российского посольства в период Первой мировой войны, занимался поставками оружия в Россию, будучи по должности акцизным чиновникам в обмен на спирт. <смех> вот, а, на него есть очень хорошая, так сказать, ссылка в а, воспоминаниях. 50 лет страев Игнатьева. Это был глава военной миссии. А, Игнатьев? Он, да, <смех> он там упоминается, вот мой, мой прадед. А он после революции так и остался там. Он умер во Франции, похоронен в Ницце а его дети оказались в России. Все оказались на стороне красных. Один был расстрелян во время Кронштадта, второй, тоже окончавший Михайловское училище, служил уже в Красной армии военным инженером, а младший, ну, закон, когда, когда началась революция, он был еще в гимназии, вот, он пошел, стал историком, и по его учебникам я учился в школе. Прекрасно. А, Кирилл Михайлович, что касается ä, опять
1: же документов, которые, с которыми вы столкнулись, когда стали директором архива, вот какие-то документы, какие-то самые интересные документы, которые произвели на вас впечатление, вы могли бы назвать? Вот вы достали документы и просто изменилось ваше представление об этом периоде или о каких-то личностях, потому что там очень много же личных архивов. Там много личных фондов. архивов. Вы ага.
2: понимаете, когда... Все-таки смотришь на эти вещи как бы с точки зрения профессионала, какого-то восторга, умиления. Да-да, ну, вот держала в руках автографы Сталина, Ленина прочих, Маркса. Когда попал первый раз еще пацаном, изнанным студентом, тогда это действительно было как-то более мистический, более романтично, потому что когда ты держишь в руках автограф Горького или автограф Ленина, ну действительно это ощущение совершенно другая, другая энергетика самого документа <свят> а, вот. а, когда а, уже это становится твоей, частью повседневности воспринимаешь несколько иначе, потому что какие-то данные какие-то, потом понимаете и, и, и мне повезло в том отношении, что тот архив в котором я попал директором, в общем-то, был немножечко в от моих профессиональных интересов. Я все-таки западник, ага. в основном по 19 веку, а там по 19 веку в основном Маркс, ага. ну там еще есть, конечно, Годен. Там, ну, там еще... есть французы какие-то? Там есть французы, да, вот это мне было ага. как-то более интересно. А что касается каких-то вот запоминающихся встреч с документами. Ну, наверное, две вещи. Первое ⁇ это вот растрейные альбомы. Ага. Это действительно производит э, очень такое гнетущее впечатление, когда в списке, э, ну, действительно, альбом большого формата, э, предложенный к растреевы, там где-то страницы 100-150 по всему Союзу собранные. И даже нету ни года, ни дат жизни, ни, ни года рождения, ничего фамилия, и милого И на первой странице там Крастева, подписи Сталин, Хрущев, Мир, там, Таганович и прочее, прочее. Это, в общем, тогда представляешь себе этот механизм репрессии, абсолютно бездушный и бьющий по площадям, то есть, ну так как было во времена французской революции, когда в конечном счете террор был не против отдельных каких-то врагов. А когда, вот, скажем, Рубина задача революционного трибунала ⁇ карать. Не судить, а карать. Да? И уже принадлежность к, к дворянскому сословию или родственники за границей уже становилась поводом для того, чтобы оказаться на шафоте. Вот то же самое здесь, когда бессистемность. То есть вот по пащедям бьют а, для того, чтобы устрашить. Это, в общем, явно такой один из главных мотивов. А Второй, а, даже не документ. Значит, по правилам делопроизводства, когда приходило в Кремле заседание Политбюро, то все бумаги, которые оставались на столе, их собирали. Особенно Сталином, там кто-то, может, уносил какие-то с собой, В в редкий случай запрещалось выносить записи. А то, что оставлялось у Сталином, то собиралось. Иногда это были какие-то обрывочки календарные, на которых там что-то написано. И вот попадается довольно много, скажем, проект постановления, написанный на пачке папирос. Там же папиросы выдавались, где-то в месяц. Сталину в кабинет давали, по-моему, 3 тысячи папирос, потому что курились Три тысячи, да. Да, ну, прекрасно. Там чай однонемеренно, да, сахар тоже. Все ну, правильно, правильно все да. же расписано. Все расписано, все, все, расписано. все да. Вот, а, и, а, и попадаются еще такие вещи довольно часто. Значит, он, он ведет, он ведет какие-то записи во время и рисует он черчиков. Ну, не черчиков, но он почему-то рисовал динамовский знак. да. Ага. Ну, очень часто это попадается. Даже вот. вот эти вещи, вы понимаете, когда вы видите, как... Э, вот, кстати, еще тоже, вот, конечно, карикатура э, членов полибера друг на друга. Это тоже было вот, да, да, открытие. Вот, про это, конечно. Вот. Вот, когда, когда ты видишь эти записки, которых там ну, иногда не поймешь даже смыслы какие-то, ну, дело для себя понятное. Ну и дело, да? Как вы рисуете там на заседании что-то такое. да. То же самое. Вот, Но ну, как ты ощущаешь себя внутри? Вот, вот, это, это, вот можно представить себе, как это происходило. Да, да динамовский знак – это динамский интересно. Знак. А кто-то же... а кто сидит и рисует шарджи ага. на друг на друга. Это же, когда человек сидит и рисует, он уже не задумывается. Здесь он рисует вот. то, что первое вот. А в принципе, ну, в принципе, конечно, мне пришлось, так или иначе, столкнуться со, со сталинской эпохой, поскольку 16 лет работать в архиве, где комментарий Сталин представляет как бы, наибольший интерес для людей. В общем-то, никуда ты не денешься, было много проектов, потому что за 16 лет архив издал около 200 изданий. Выписало двести изданий. Это довольно много. Даже для исследовательского института, не говоря уже об архиве, это много. Поэтому, конечно, соприкасаешься. Но, опять-таки, нет это пошло, я думаю, на пользу, поскольку мне пришлось заниматься еще сталинской эпохой. Я не стал специалистом, я не пишу каких-то вещей, хотя вот на нашей конференции... Но вас как
1: большого эксперта приглашают передачи перед, по, перед, по поводу перед, Сталина. не да, и... знаете,
2: тут, мне тут вчера позвонили, ага. пригласили на передачу по, на, на рен -ТВ по поводу Северной Кореи. Я к ней никакого отношения не имею. Может быть, они... Есть подозрение, что они просто перепутали фамилии и решили, что это не Андерсон, а Ким Дерсон.
1: Понятно. вот по поводу... Сталина и Ленина хотел задать вам вопрос, который представляется мне очень интересным и каким-то принципиально важным для нашего времени. Вот вам не кажется, что сейчас эти два человека, их жизнь, их биография, истории, все связаны с ними, они настолько мифологизированы? То есть мифы, напластование мифов вокруг этих людей такое плотное? что практически ни одного нельзя слову сказать о них, что было бы правдой. Практически все, что о них сказано, везде, в любом этом мифическом э, пласте, является так или иначе ложью. Вам не приходилось под работать... Не эти а... мифы ложь, все-таки не мне... Ну да, ни... да, прошу прощения, мифом, конечно. Вымысел. Вымысел. Вам приходилось работать с документом, документы для историка считаются как бы проистину в последней инстанции. Вот в связи с этим два вопроса. Как вам кажется, вообще, как соотносятся эти два образа? С одной стороны, мифологический Ленин, мифологический Сталин и те образы, которые вырисовываются по их документам. Это первый вопрос. А второй, можно ли вообще сейчас написать какую-то практи... объективную, правдивую биографию того и другого? Или нам нужно подождать, когда пройдет какой-то неопределенный срок. Есть,
2: еще один, есть еще один вариант. Ага. Пригласить варягов. Вы знаете, из того, что писали о Ленине и Сталине за последние годы, по особенно по Ленину, скажем, один из самых объективных исследователей ленинского периода, правда, он больше специалист по Бухарину, нежели по Ленину, по Ленину тоже писал, это Стив Коэн. Угу. Вот. Точно так же, как, скажем, биография Сталина написана Такером. Она более объективная, чем... Ну, она Это, более объективная, она... она тоже представляет какой-то... то Нет, ну, естественно, какая-то точка зрения есть, собственное видение есть. Нельзя требовать от историка, чтобы он не скрывал свое собственное видение, свой почерк. А другое дело, что мне своим коллегам западным тоже надо ну как у вас интересно, как у вас много чего там происходит. А действительно, в общем-то, чертовщина-то происходило. Так вот, я вам говорю, что одно дело, когда вы видите пожар, находясь в горящем доме, другое, когда вы смотрите со стороны. Со стороны вы будете видеть пожар, вы будете его описывать, и, может быть, сделать это даже более объективно, потому что когда ты внутри дома и думаешь, где тут документы, что схватить, <святый> что отнести в первую очередь и так далее, К книжку там любимую не забыть, приходить. Вот, поэтому у нас пока я думаю, что где-то еще в ближайшем будущем это сохранится может быть даже еще десятилетия, не меньше трудно ожидать объективного отношения к Сталину и к Ленину это слишком политизировано плюс к этому чем история хороша тем о, о чем я вам говорил что историк через каких-то персонажей может сказать то, что он хочет сказать. Тот же самый Штекер, который написал Компанел Мюнцера, он написал свои тюремные годы через этих персонажей. Разговор о Сталине в наше время, или о Ленине сейчас меньше говорят, кстати, если заметили, да? uh -huh. разговор о Сталине это разговор об авторитарной власти. Потому что напрямую обсуждать проблемы авторитарной власти, да, это бывает иногда накладно. Так было вот у Алексея Толстого в истории государства, государства российского от Государства до наши дней. Ходить бывает с по камешкам иным, а времени на близком мы лучше молчим. Да? Угу. Вот. Поэтому ожидать здесь не политизированного, а какого-то объективного исследования маловероятно. Тем более, что если вы возьмете выходящие у нас работы по Сталину, за редким исключением. Мало кто использует сочинение самого Сталина. Uh -huh. Обсуждают его э поступки, иногда, сказать, миологии филизированные, ми иногда вымышленные. Э но такого -то объ объективного, чтобы изучить и слово, и дело, uh -huh. такого нет и вряд ли ожидается. Что касается мифов, да, конечно, стали мифами. Э в какой-то степени э Ленин все-таки в меньшей степени стал мифом его мифологизация началась после смерти, и надо сказать, что на, когда еще были похороны Ленина, после этих похорон собрали все венки, которые были выкованы в зале дома Союзов, их сфотографировали потрясающе, совершенно интересная вещь, угу. потому что там и записки от детских садов, ага. и какие-то детишки пишут там школьники. Дедушка Ленин был хороший, бел кошечки, собачки, как уже обычно его нету. Ага. От, от заключенных Бутырской тюрьмы дорогому учителю, от пассажиров поезда номер четыре Москва-Ташкент и тому подобное. И вот на один длинок, криворожские, по-моему, это были комсомольцы, потрясающие. Они действительно они сами наверное, не допёрли, что они сказали. Но сказали мудрую вещь. Ульянов умер, Ленин жив. Угу. И вот здесь кажется, тот момент начинается, когда идет, начинается мифологизация. Ульянов умер, Ленин жив. Точно. Вот. Блестящая совершенно. Гениальная фраза, которая очень много объясняет. Угу. Вот. А потом дальше уже идет раскрутка. Сталина миф. Сталинский миф начал создаваться где-то двадцать девятый год. Собственно, вот первый шаг такой заметный к этому мифу 29-го года 50-летия Сталина, когда появляется уже всякая патетика э, и оды и тому подобное, дальше идет по-нарастающему. Но ну, контролировал свой миф. Э, и, в общем-то, недаром он изборбился, мы с, с флангером, угу. со всеми этими общался. Ну и в какой-то степени почти что, ну, почти что миф отвести в убогой хижине, в яслях, появляется младенец и так далее и тому подобное. Uh -huh. То есть он, он регулировал. Причем он регулировался даже внешний облик. Uh -huh. Редактировались его фотографии и тем фотографам, которые работали в Кремле, Может, трудно позавидовать, uh -huh. поскольку Сталин-то был ростом маленького, где-то метр пятьдесят шесть, Ленин тоже был небольшого uh -huh. росточка, да? Правда, Ежов был еще меньше, поэтому его, видимо, Сталин любил ниже себя. А когда снимались групповые, то Сталин должен был, не мог выглядеть меньше остальных. И вот найти ракурс, чтобы Сталин был вровень с высокорослыми, ну это, в общем, было конечно искусство. Фотошопа не было. Фотошопа не было, да, да. Вот, Избегали снимков сзади, потому что у Сталина была проплешина довольно приличная. Да? Да. Но не надо ни одной фотографии это не увидите, за исключением тех, которые черно да, черночереновых фотографий, ага. которые остались в архиве. Угу.
1: Кирин Фашов, как, кстати, как вы относитесь вот к этим э, удивительным м, текстам, которые написали европейские интеллектуалы по поводу Сталины, Роман Ролан, Барбюз, да, Андрей угу. Жив и так далее? Как, э, как, как с точки зрения, может быть, архива, с точки зрения каких-то угу. подтверждений, которые вы находили? Как к
2: этому <coughs> относиться? Значит, ну, Борбиус э, отчасти выполнял заказ. <coughs> в общем-то, и отчасти Раван, они во многом жили за счет тех ганарей, которые получали здесь. Получали они совсем немало. Фейтвангер, Вангер, в общем-то, ну, я думаю, что поскольку Сталин то еще не был антисемитом, по крайней мере, явным антисемитом и такого антиеврейского, в а его действиях было мало, то Фейтфагер создавал нечто, чтобы оттенить гадость Гитлера. Плюс к этому Сталин умел производить впечатление, а... обладал своеобразным чувством юмора. Uh -huh. И, в общем, он был редактором, конечно. Хотя, когда писали Барбез, Ровандов, Фейтвангер, их никто здесь не редактировал, но они уже сами, просто сказать, внутренние редактуры. Никто не говорил, как, что писать, как писать. Сталина доносили, когда они приезжали, значит, он там давал соответствующие указания. Но какого-то давления, принуждения, или какого-то сказать, что напишите то-то, то-то -то, -то, не было. Сталин очень редактировал. Исторические вещи. Uh -huh. вот, не знаю, получится или нет, одна дама из наших студентов сейчас пишет по исторической политике. Это то, что сейчас называется гишец-политик. Uh -huh. История как часть политики, uh -huh. идеологическая. Вот с, с историками стали на работу основательно.
1: Историю... История ВКБ вы имеете в виду, да? Нет,
2: не только. Он, у него была великолепная переписка Сталина. Uh -huh. Он касался вообще тех сюжетов, даже наполеоновских войн, там, священного союза. Нет, у него очень много. Вот вышел такой Зеленов есть в Нижнем Новгороде, вот он выпустил два тома переписка Сталина с историками и uh -huh. заметки по поводу истории. Нет, П -п -покровский, борьба с Покровским тоже была. ВКПБ там другое. ВКБ это потрясающая, конечно, вещь. Uh -huh. Сначала был выпущен под руководством Емельяна Ярославского курса истории ВКПБ. Угу. Был макет, но Сталину он не понравился. Угу. Кстати, среди авторов этого макета был мой дед. Это тот, которого учебник почитали. Нет, тот, которого посадили. Матышев. Он был тогда заместительным диктором Института Красной профессоры Красной uh -huh. Истории. Uh -huh. вот. Даже у меня есть это первоначальный вариант но, без его правда автографа. Uh -huh. вот. и, и Сталин тогда вот, начал уже ну, второй вариант. Uh -huh. И потрясающий, потому что он редактировал краткий курс, ну, по крайней мере, раза 3-4. Uh -huh. Некоторые страницы больше. Причем я, скажем, как это делать? Макет макету приклеены машинописные кусочки, вклеены. Кусочком приклеены еще, знаете вот как раньше, пока не было компьютеров, так приклеили, приклеили, сейчас такая Воронья Слободка из бумаги, да? Текст, на котором правка Сталина карандашом или ручкой, по верху этого текста, потом зачеркнута, потом приклеена. Почему-то он делал все... Сам — Сам резал сам, клеил, да? — Сам. Он сам резал, сам клеил, сам подклеивал. Причем он не только с... короткий курс, скажем, учебник политэкономии Леонтьева угу. он переписал практически весь раздел рабоводельческий строй поверх вот текста вот да, да. <свят> то есть в этом отношении конечно, фигура уникальная, потому что ну, занят он был достаточно основательно но в день через него проходило иногда до сотни документов причем не просто документов таких вот, там, прошения там, о повышении завода или что-то еще, каких-то серьезных но он находил время читать еще и сам писал, еще и редактировал другие. То есть работоспособность была у него совершенно
0: потрясающая.
2: Угу. И вот у, у, сейчас вот архив готовит такую, ну, будет как бы, платформа так называемая, куда войдут документы архива Сталина из, из ГАСПИ В том числе будет отдельно, э, вот этот краткий курс истории ВКПБ причем будет идти вот так, как оно есть, расшифровка. И будет еще оставлено пространство для комментариев ученых и для общественных. Да, очень интересно. Это, это проект, который делается вместе с Ельским университетом. Класс. Вот они, они были инициаторами, они uh -huh. выделяют на это деньги. Uh -huh. Но вот представьте себе, чтобы кто-то после Сталина... Ну, во-первых, Хрущев, Хрущев ничего не писал.
1: Первый, да? Который ничего не писал из а,
2: Ну, Булганин тоже ничего не писал. Uh -huh. да. Молотов э, письма же не писал трогательные. Uh -huh. э, вот, э, но фигуры, которые бы, вот так как э, Сталин, вникал в текст, редактировал, причем редактирую все эти вот знаменитые статьи Жданова в журнале «Звезда» э, Ахматова и Зощенко. Он редактировал. Причем редактировал старательно. Угу. А в, в кратких действительно это несколько раз переписывал. Я хотел
1: вас спросить э, тему, которая мне кажется очень интересной по поводу э, литературы и власти. Дело в том, что 20-е 30-е годы было время, когда невероятным образом власть интересовалась литературой, и, и литература интересовалась властью. И Сталин читал Произведения художественные, звонил каким-то авторам, вот происходили эти удивительные да, встречи у Горького, и э, то, что меня совсем поразило, это э, не знаю, боюсь соврать, это была какая-то дискуссия по поводу романа Улис, э, где Карл Радок спорил чуть ли не с Троцким по поводу того, э, публика переводить на русский язык роман Улис или не, не переводить. И это... Э, Характеризовало то, что люди, которые находились ну, почти, почти на уровне министров, они занимаются тем, что в свободное время читают самый радикальный европейский модернистский роман, причем на языке оригинала, и долго спорят о том, нужно это советскому читателю или не нужно. Вот как вам кажется, тот интерес власти к литературе, то время, которое власть на литературу тратила. Как его можно объяснить? И почему сейчас такого нет интереса, и это как-то совсем ушло?
2: Значит, э, у лиса я не могу ничего сказать, не попадалось. Uh -huh. вот, тем более, что если там был Троцкий, то Сталин там вряд ли был. Ну да, я, может быть, что-то путаю. Я совсем ну, давно об этом значит, слушал, но дискуссия была так. Значит, что касается министров. Каганович не читал художественную литературу. Молотов практически тоже не читал художественную литературу. Сталин читал, причем, ну, скажем, мне было как-то не для меня была неожиданность, когда я обнаружил письмо пельника uh -huh. к Сталину с просьбой, что вот ему не дают разрешения выехать в Америку. Ему это нужно для творческих, так сказать, всяких вещей. Он выехал, привез оттуда машину, катался на ней в Москве. Ага. Ну, в общем, как-то так вот, да? Ну, там история с Булгаковым достаточно известна. Ага. А, Сталин... Э, у Сталина как бы два начала. Ага. Скажем, вот, ну, я, я принял участие в подготовке сборника Кремлевский кинотеатр. Ага. Это записи Шумянского, который был председатель Госкино, и который организовывал просмотры на, в, в Кремле на квартире Сталина причем как нормальный такой он одессит. Одессит, нормальный. был нашим президентом в Персии после революции и когда он представлял какую-то картину и видел, что реакция хорошая он тоже быстренько вызывал авторов вызывал актеров представлял их Сталину и просил деньги на развитие кино ну то есть абсолютно нормальная такая аппаратная управленческая игра и он вел записи причем он вел не в присутствии с было невозможно, но у него была, видимо, очень хорошая память, он приходил домой и тоже записывал то, что говорил. А почему там он Коба? Он, кстати, Сталин обращался к доме они вместе были в Труханской ссылке. А, то есть он имел такое право. Да, поры времени. После 25-го года он пишет, ему товарищ Сталин, все, Коба ушел, вовремя остановился. И даже какие-то интонации передаются. Значит, Коба там этот фильм, там то-то, то-то, там это что-то, то-то, то-то, да. И подробно, где-то на 3-4 на странички такие вот вещи. Очень интересно, что присутствуешь как бы, вот внутри этого круга, которые сидит, они смотрят кино, там веселые ребята, «Чапаев» там и прочее, какой-то там джентль джаз, там какие-то вещи, да, смотрят. Так вот, у Моутова, у Кагановича, чисто прагматический подход. С классовой позиции. Правильная классовая позиция, неправильная классовая позиция. Да? Uh -huh. Сталин все-таки обращает внимание на художественную сторону. То есть кино, как орудие пропаганды, как орудие убеждения, как орудие промывки мозгов, да, для него бесспорно это важно. Uh -huh. Позже пойдет радио еще, тебе не дойдет. То есть я понимает силу этого инструмента, он содействует. Но в то же время он, он, ну, у него какая-то еще есть, есть какой-то вкус. Uh -huh. Ну, может быть, потому что в молодости он сам занимался еще стихосложением, писал стихи на грузинском языке, то есть как-то интересовался литературой. У него больше литературного вкуса. И поэтому его отношения с писателями другие. Есть вот его стенограммы, его строить с писателями. Он, кстати, вот он никогда... Нигде, встречается ли он с писателями, с директорами совхозов, он никогда не говорит, вот я пришел. Uh -huh. Он очень где-то скромно сидит, слушает, не возникает, потому что его там просят выступить, он выступает. Но он как-то вот, ну вы меня просите, я выступлю без позирования, без ничего. То есть он умел показать себя таким достаточно простым, и он понимал силу слова. Больше, чем понимали Каганович, Молотов и прочее, прочее. И тоже Хрущев, который как-то к литературе относился без ничего. Если посмотреть, какие фильмы нравились Кагановичу, какие понравились Сталину, это разные фильмы. Кагановичу нравится такой прямолинейный, где большевик это большевик, где гад это гад, где Кулак это Кулак, его прищучивает в конце концов. А Сталин, веселых ребят, смотрел даже в незавершенном варианте раз в 15 в общей сложности смотрел раз в 50, Чапаева смотрел. Ну, в общем-то, те фильмы, которые и сейчас в ходу. То есть, искусство было, конечно, орудием пропаганды. И есть хорошие документальные публикации, которые это подтверждают. Плюс к этому на это, свойство творческой интеллигенции. Угу. Если брать, скажем, процент доносов на тысячу, то среди военных не так много, были, но немного. Среди технической интеллигенции тоже очень немного. А вот среди творческой интеллигенции с верно. То есть, угу. судя по а вот архивом, который есть в Гаспии, по другим публикациям, конечно, Гадюшник был еще тот. Uh -huh. вот, первый съезд со союза писателей советских писателей. Где-то, я не помню, там где-то 40 что ли делегатов было. А это какой год примерно? Ну это 32-й, помню, 33-й вот так uh -huh. вот. Ну, еще до, до, до Ежова. Uh -huh. вот. Точно не помню, боюсь соврать, надо посмотреть. Uh -huh. вот, а, где-то 400 приблизительно делегатов а, и где-то, по-моему, 120 оперативных псевдонимов посылки ВНКВД uh -huh. ну, то есть, скажи, треть Потрясающе, причем да. какие-то вещи есть просто потрясающие, скажем а, кинорежиссер беседует с писателем а, писатель говорит всякие гадости uh -huh. а, во а вот кинорежиссер не нашелся, что ему ответить. Ну, так, в общем-то, получается поводники, потому что там видно по хвостам. Это беседа Эйзенштейна с Бабелем. Да? После чего Бабель, оказывается, в общем-то, не уйдет. То есть, конечно, там были люди потрясающие, типа того же Демьяна Бедного. Который пишет, скажем, ежовую записку, вот всякие на харчи, да машина сломалась, новой нету, и, да, и какую-то басню придумать, типа, висится, и журавль с просьбой о машине. То есть разные были люди, и, в общем-то, меркантильность была у многих, и у многих. Ну, в конце концов, тоже Пастернак писал такие стихи во славу Сталина и он, были его статьи гневные по, по поводу процесса над Бухарем, что Слович так и надо этим всем нелюдям не и прочее потому что Бухарин поддерживал другую литературную ориентацию
0: угу.
2: нежели бывает. то есть здесь очень непростая история
0: угу.
2: она очень интересная и вот без анализа того, что происходило в сознании, как это люди воспринимали. Знаете, в архиве, в РГАСПИ очень большой фонд писем с мест по поводу коллективизации. Mm -hmm. Огромное количество, и в общем, большей частью идут деревенские люди и, и, и как бы в пользу Причем. И ясно, что это, неорганизованное, потому что там, когда на 70-летие Сталина присылали что-то там порядка полутора миллионов поздравительных открыток из Польши, но ну, это явно было организовано, организовано хорошо. Здесь он более менее искренне. Вот, и вот этот, кстати, материал тоже очень мало. Он опубликован, но используется очень мало. Это письма во власти, о чем люди писали власти. Есть а не издавались такие Изда... Изда... да? вся проблема в чем uh -huh. опубликовано очень много документальных сборников uh -huh. да? скажем 40-томная история политических партий России программы политических партий да? распространены националисты, трудовые там, меньшевики, эсэры и прочее но вот э, использование этих публикаций на, на нуле uh -huh. то есть если э, раньше люди говорили, что вот дайте нам архивы мы перевернем мир Архивы а почему
1: так происходит? Потому что сознание остается идеологизированным? Нет, никого... нет, я
2: думаю, я думаю не поэтому, потому что это требует дополнительного труда. Ага. Когда приходит человек в архив, да, и говорит, а у вас распечатки нету, что я должен рукопись читать? Ага. Значит человек не готов просто работать с архивом. И даже более того, когда уже опубликовано, я понимаю, что опубликовано мизионными тиражами, там, 500 тысяч экземпляров, да, ну вот, скажем, вот эту шестидесятитомную. А, а Балури они получили за это, Балури в они получили за это, политической партии России. И мало кто пользуется. Вот эти издания блестящие, власти художник, власти творческая интеллигенция, история цензуры в Советском Союзе. Отличные, великолепные сборники. А? Бери, работать с ними нету. <с а вот в принципе, вот, конечно, ощущение, заняться ощущением людей, как жили люди в ту эпоху,
0: uh -huh.
2: э, на выход на то, что называется общественное сознание, элементарно. Uh -huh. Даже вот есть такой э, тип документов, значит, когда разъезжали партийные лекторы по разным э, точкам, читали лекции в связи с тем-то и тем-то, они потом должны были поставлять, ну, там, в зависимости от уровня, либо в обком, либо в ФЦК, какие вопросы задавали. Даже вот эта простая вещь, она дает понятие о том, чем интересовались люди в то время, какие вопросы они задавали, что их волновали. Скажем, после войны шло твердое убеждение, что американцы настоят на распуске колхозов. Вот, и задавали ага. вопросы, когда будут распущены там и так далее. И так далее. Uh -huh. вот. То есть беда в том, что далеко не все историки, политологи, тем меньше, умеют работать с документами, потому что документ, как, не знаю, как подозреваемый, если хотите. вы не будете задавать вопросы, вам ничего не скажут. Угу. Надо уметь задавать вопросы, а этому, к сожалению, учат очень плохо. Поэтому многие предпоставляются обходиться какими-то вторичными источниками, вторичными монографиями, а не этими.
1: Угу. Да, но все-таки, э -э все-таки... Вопрос, который меня как-то не дает мне покоя. Вот, например, Троцкий угу. в 23-м году.
2: О, по кстати, пока не забыл. Ага. Я был знаком с Меркадером. Да? да. Расскажите. Когда я первый раз попал в Центральный партийный архив, там работала группа испанских товарищей, которые готовила историю гражданской войны в Испании. Вот, и кабинет, где я сидел, он находился рядом с ними. Меня завидовали, им разрешали курить прямо в комнате. Ага. Есть, у них всегда пахло хорошим кофе.
0: Ага.
2: Вот, и был там некто товарищ Лопес. Угу. Очень благообразный мужчина в возрасте. такой, ну Ему бы играть там богатый только плач. Такой, ну, такой настоящий сеньор из общества. Ага. Очень элегантный всегда. И на празднике он носил звезду героя. Угу. Вот. Ну, никто толком не знал, кто он и что но Знали, что ну, герой, героя а что он делал где. А, и только потом я узнал, что, а мы с ним курили иногда на, на лестнице. А, только потом я узнал, что это Миркадор. Да что? Да. Он работал в этой группе. Ага. Но он, насколько я понимаю, он отсидел
1: какое-то время, да, а потом. Он отсидел и... в Мексике, вернул,
2: mm -hmm. потом вернулся сюда и здесь жил. Здесь умер, потом мы его перезахоронили, его везли на Кубы, похоронили на Кубе.
1: Угу. Можете вы о нем что-нибудь рассказать? Что Чем-то он вам запомнился?
2: Ну, мне запомнился вот такой, ну, скажем так, респектабельный мачо. Да? Да. То есть, видно был мужик, такой благородных крови. ну, красивый мужик был. Довольно высокий, в отличие от Его же Ален Делон играл в фильме. <свес> дэдэ, я не, не знаю, дэдэ. насколько он похож на Ален Дулан <свес> ну, В общем-то, если брать его молодые фотографии Когда вот он убил Троцкого ага. То что-то есть Да, это очень
1: интересно Вот что я хотел спросить по поводу Троцкого В 23-м году он выпускает книжку Сборник статей <свес> Ну или это можно считать Каким-то общим произведением Цельным произведением Под названием Революция и литература, и литература и революция. Uh -huh. Наверное, он писал эти произведения раньше, но в двадцать м году, тогда, когда вроде как обывателю кажется нужно вести войну, борьбу за власть, человек выпускает ну, Во-первых, власть, власть,
2: власть, власть уже, уже захвачена. Uh -huh. Во-вторых, это начинается борьба между пролеткультом uh -huh. и его противниками. Uh -huh. Пролеткульт снесем все до снова, не будем строить снора все-таки среди большевиков были люди, имевшие, так сказать, классическое образование, классический вкус. Да? Uh -huh. Скажем, тот же самый Луначарский, uh -huh. который был автором нескольких пьес и интересовался не только актрисами, хотя ими тоже, uh -huh. но и интересовался литературой. То есть, нет, это литература как поле боя, так же, как история, как поле боя. да. И, кстати, есть хорошие писатель и власть, сборник. Есть книжка Дениса Бабиченко, она работает у нас в архиве, как раз он занимался проблемой от власти и писатель власть и художник. Uh -huh. а сейчас опубликованы еще материалы идеологических комиссий ЦК, это уже посисталинских, там 60-е, 70-е, тоже сборники документов. Но их мало использовать. Uh -huh. история. Та же Но, самая история. А, а сейчас просто власть не считает литературу... Я Марина думала, и борьба, они считают, что никто не читает? Правда? Я думаю, что да. Во-первых, мало читать стали меньше. Раз, интернет вытесняет. Два. В третьих современной молодежи свойственно клиповое сознание, клипового восприятия, Поэтому, скажем, дочитать одну книгу от начала до конца. Удается далеко не всем. То есть изменилась как бы психология, изменилось восприятие. И, скажем, вот в мою молодость, ну, поэтические вечера, угу. и вечера поэзии не только там в политешке угу. Они, в общем-то, привлекали внимание, как-то знали больше поэтов, и поэзию вся же этого практически.
1: Они возобновили чтение поэтических ну, уже, да, да,
2: но там я думаю, что его средний возраст где-то пятьдесят старше поэтов? и зрители. Не, зрители бывают
1: и молодые. Был, да, в общем, в общем, не знаю, насколько это э, возрождение классики, но что-то они пытаются сделать именно такое. А, а может быть, может быть, э, тогда политики и вот эти представители первого поколения большевиков, революционеры, они относились к литературе, то есть у них было тоже. Ну, не знаю, утопическое мышление. И литература им была близка, потому что они воспринимали мир как, как утопию, которую можно воплотить. А сейчас слишком вытеснилась вся политическая практика. Вы
2: знаете, ну, там тоже были разные. Скажем, Чичерин Воначарский, Бонч Бурьевич, да, это люди, которые, в общем-то, тягатели к литературе. Угу. А, Уначарский сам пробовался, да, Кувантай которая тоже, в общем-то, сама пробовалась как писательница. А были люди, которым это было, ну, в общем-то, не очень важно. тоже же Владимир Ильич, он, кстати, его художественные вкусы оставляли жевать лучшего, и для него, по-моему, лучше писать это Короленко, угу. потому что он дает статистику деревенских будней. Футуризм – это вообще отдельная история, да? Когда вот был план монументальной пропаганды, когда Москву пытались сделать наподобие города Солнце да, uh -huh. большой наглядной агиткой, он был очень рассержен некоторыми скульптурами, Луначарскую Сейчу за футуризм и тому подобное. Он был чуть-чуть этому. То есть здесь, ну, так же, как в принципе Николай II uh
0: -huh.
2: тоже литературой мало интересовался. То есть здесь еще как-то трудно составить какой-то групповой портрет. То, что литература это орудие формирования нового человека, это орудие воспитания того гражданина, который нужен государству, да, вот, а поскольку в 20-е годы слово, печатное слово было единственным инструментом, но я не беру плакаты, плакаты тоже, но это тоже было печатное слово, да то, скажем, уже по, 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 по мере того, как развивается кино, меняется отношение к литературе, по мере, по, по мере появления радио дальше, телевидение тоже, интернет это вообще переворот. Uh -huh. Поэтому мир меняется. Но воспри, но люди воспринимают мир через другие источники, другие органы чувств. Uh
0: -huh.
2: Потому что слово это все-таки смысл, а часть образ а сейчас больше воспринимается образы. Если есть какой-то текст, это уже тяготит. Если я не могу с картинки сразу понять, о а чем идет речь, я читать не буду. Отсюда и цена. Отсюда и отношение к литературе. Отсюда и отношение вообще к гуманитарщикам. Потому что гуманитарии только одно расстройство. Да? Денег просят, а потом напишут такое. Они еще, еще задумаются о власти. Хорошая, она нехорошая. Ага. А сказано написать, нет, власти вообще не от Бога. Все ясно, ничего там.
1: А вот еще по поводу архива я хотел спросить. И тоже по поводу соотношения, что ли, утопии и политической прагматики. Вот те документы, которые есть, те личные архивы, те какие-то французские источники, которые, которые искупались, которые потом аккумулировались в, в этих архивах. Действительно, сколько, анализируя эту эпоху, вот так вот, широкий взгляд бросая на эту эпоху, сколько там было процентов утопии, а сколько процентов прагматики? Как вам кажется?
2: Ну, в общем-то, утопии иногда бывает появляется сознательно. Uh -huh. um, ну, может быть, наверное, один из самых ярких примеров утопии Конституция 1936 года. Самая демократическая Конституция в мире. 1936 ага. год. Да. С одной стороны расстреляны альбомы, с другой стороны Конституция. Ага. Утопия. Знаете, утопия, на мой взгляд, если брать классическую утопию, а не создание мифов, которые потом превращаются в утопию, uh -huh. то утопия... Это то же самое, что в моде от кутюр. Uh
0: -huh.
2: То есть э, утопия показывает какие-то модели, в которых на улице мало кто выйдет. Uh -huh. Но она дает какие-то ориентиры. Это классическая утопия, это предназначение утопии, да? Не давать программы, потому что большинство утопий не дает ответа на вопрос, как это сделать. Что можно сделать? Да. как это вопрос уже другой. То есть это как э, какие-то вот вешки, как какие-то образы, как какие-то символы, как какие-то идеал, к которому можно приближаться, да? вот, который Вот которому может подражать. Ну, в упрощенном варианте, потому что платье Кардена, который показывает на неделе моли в Миване, uh -huh. вряд ли поедете в московском метро э или на маршрутке. Да? Uh -huh. вот. Но тем не менее они нужны. Uh -huh. И в этом um. смысле Конституция 36-го года ничуть не хуже других утопий. Uh -huh. То же самое, -то было во Франции. Конституция 1793 года. Которая была еще, еще демократичнее, чем Сталинская конституция. Там вообще ни один закон не мог быть принят без одобрения двух третей народных собраний в провинции. Угу. Там ротация и все угодно. То есть, ну, блестящая конституция. Угу. Это был 93 год, это период Екатеринского террора. Угу. Вот. но ну, это вот то, к чему мы стремимся. Ну, почти, почти, почти по чернаму, находили как лучше.
1: А вот насчет утопического сознания еще раз хотел спросить, можно ли сказать, что русское сознание оно утопическое в каком-то смысле? Все наши политические учения с X и 18 век характеризуют утопическое сознание, и, ну то есть мы стремимся к какому-то высокому этическому идеалу. И советское время стремление к какому-то высокому этическому идеалу. И отошли от этого, от этого этикоцентризма в политике, мы только последние 20 лет. Как вам кажется, обозначает ли это, что, в общем, не так долго политической прагматики существовать на Руси, что скоро какая-то новая
2: утопия к нам придет? Классический пример утопии вот такого типа, да? это Манилов. если считать это выражением русского духа это никуда никогда от нас не денется мы будем думать о том ах как славно было бы да? да? если бы у от Петра Петровича да? к Ивана Ивановича да? и как хорошо бы мостик проложить здесь да? такой, чтобы хрустальный да? чтобы выходить легче друг другу это никуда не денется это ага. свойство э, э, свойство на, на, национальной культуры свойство мышления э, понимаете э, Скажем, в Скандинавии за век не было не создано, за 18-19 век не было создано ни одной утопии. Угу. Ни одной. Это свидетельствует о том, что они были очень практичными, очень приземленными. Им было недомечтание, они пахали. Угу. Это отчасти протестантской культуры. Это влияние протестантской культуры, потому что православие, равно как и католицизм внушают веру в чудеса. Uh -huh. вот. И это ожидание чуда иногда отнимает столько сил, что ни на что другое уже не остается. Вот. Поэтому для России, да, наверное, это свойственно. Плюс к этому, мечтаю тогда, когда мало что можно сделать. И вот тогда... Как это бывает вообще еще я дать тоже может быть деталь, страны, где материальное существование на очень низком уровне, или вообще, так сказать, ничтожно, да? они, как правило, сильнее в духовной жизни. Если взять, скажем, Англию, то такая ее часть, как Ирландия, это самая бедная, самая нищая, но вся английская литература держится на ирландцах. Музыка народная тоже на Ирландце держится. Да? То, же, то же самое, как в конце XIX века Россию противопоставляли Западу, бездуховному, то же самое шпендр от Европы, материалистический Запад и духовная, и идеалистическая Россия, именно потому, что в ней материальное бытие было не таким, чтобы его можно было обсуждать. То есть у нас это будет... Потому что, несмотря на церетели и прочие достижения искусства, все-таки для большинства людей мечтание и надежда на что-то такое чудотворное остается единственным. Будет что изучать на кафедре истории. С вами вы заработали и Спасибо,
0: Кирилл Михайлович. И вам спасибо.